0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute heute sprechen wir über Bewegung im Computerspiel. Es kommt also endlich Bewegung in diesen Podcast. Ah. 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 Diesen verdienten Applaus zollt mir mein Kollege Sebastian Stanger, der mit mir diesen Podcast bestreiten wird. Hallo Sebastian.
1: Hallo André. Um, mein Beileid an alle da draußen. <lacht> Aber das von jetzt an kann's nur bergauf gehen. Das finde ich eigentlich nicht schlecht, dass du die Messlatte gleich mal in den Boden gerammt hast.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, was du willst. Ich bin der Meinung, dass da draußen jetzt viele, ja, so ein bisschen, äh, wahrscheinlich, keine Ahnung, Kaffee oder Bier oder so wieder äh, aus der Nase holen müssen. Weil sie das
1: rausgeprustet haben. Ich denke eher, sie müssen hart daran arbeiten, ihre Augen wieder aus dem Kopf zurückzurollen. Aber egal, <lacht> ist uns ja wurscht, was da draußen passiert. Es gibt eh keinen direkten Rückkanal. Da können wir auch einfach weiter, ähm, ne? Senden. Das, ja, wir sind wie so Drohnenpiloten. Das Leiden am Boden kriegen wir gar nicht mit. <lacht> okay, die Messlatte hast du gerade schon wieder in der Hand. Das ist. Oh. oh. <lacht> Füße hoch, das
0: Niveau kommt durch. Ja, na dann. Ja, aber reden wir über Bier. Da würde jetzt äh, unser lieber Geschwisterkollege Kollege Jochen, wäre er äh, denn anwesend, sagen: Es geht mit dem Bewo mit Niveau nicht bergauf, denn ich habe erneut ein Eichbaum. Diesmal ein Eichbaum-Export. Das ist immer noch äh, aus dem, was mir der gute Peter in Mannheim
1: gegeben hat. Ich trinke vom guten Philipp aus Aachen Bier, das er mir zugeschickt hat, aus einer belgischen, aus einem belgischen Kloster. Valdieu erbaut 12,15. Eins davon hatte 6%, eins 8% und ich trinke das 6%. Ich glaube, eins hatte 9%. Das war so ein, ein Dreier-Set. Das ist jetzt das blonde, so eine schöne 033er-Flasche. Ähm. Bin schon gespannt, wie es schmecken hat, weil das auch so ein edles Klosterbier ist, auch extra mein Degustationsglas vorbereitet. Ich bin schon sehr gespannt. <lacht> Wieso ist eigentlich Klosterbier edel? Also wenn ich an ein Kloster denke, denke ich ja an vieles,
0: aber nicht an Kaviarhäppchen oder so.
1: Naja, es ist halt in einer, es ist in einer kleinen Flasche. Das muss ja wohl ein edles Bier sein.
0: Und dann auch noch belgisch.
1: Ja, ne? offensichtlich ja nichts so zum Durstlöschen gemacht. <lacht> ja,
0: das <lacht> stimmt. Ja, ja touché. Da, da, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Aber stimmt natürlich, wenn die Portion so klein ist, muss es ja zum Genießen sein. Ja. Ja. Also, ja.
1: Andern, der also ist so wie Unsinn. die Cola im Flugzeug. Ja. der Das ist ja schön, der Philipp hat sich hat sich bei mir gemeldet und sich bedankt dafür, dass er äh, immer die das 10-Dollar-Goodie hört, äh, was wir auch für unsere Kapibara ähm, bäcker so nennen wir sie, veranstalten, wo wir einfach einmal im Monat Off-Topic-Podcasten ohne jeglichen Spielebezug. Einfach so als eine Art symbolisches Dankeschön, wenn man uns deutlich mehr gibt als die geforderten 5 Dollar-5 Euro im Monat. Und da habe ich erfahren, dass er das mit seinen Kindern, mit seinen kleinen Kindern zusammen immer hört. Und rückblickend bin ich da so rot geworden und dann wieder aschfahl, weil es geht ja schon manchmal ganz kernig zu. Also, André ich wollte auch gerade sagen, oh shit, du bist hier nicht informiert. Unter in den Kapibaras sind auch Babykat. Kapivaras. Oh nein, das stimmt auch noch besonders, niedlich. Ja, und empfindlich. <lacht> Die und da haben armen, eine, kleinen, <lacht> eine ganz dünne Seele. Also so <lacht> kein, kein Schutzschild, das ist ganz furchtbar. Also ich hätte gerne ohne diese Information gelebt, aber vielleicht hilft mir ja das Val Dieu, all das zu vergessen. Vielen Dank jedenfalls an den famosen Philipp aus Aachen. <lacht> Wunderbar. Während du das hier degustierst, werde ich ganz kurz mal noch mal
0: eine Hausmitteilung durchgeben. Meine Damen und Herren, wahrscheinlich wissen Sie es schon, aber ich verkünde es genau. Noch einmal, wir gehen auf Live-Tour, diesmal nicht im Rahmen irgendeines Podcast-Festivals, wo uns am, andere, am Ende andere Menschen die Show oder den Headliner-Spot stehlen könnten. Nein, es ist unsere ganz eigene Tour. Drei Monate angefangen im November, wir sind am 19.11. in Frankfurt und am 20.11. in München. Im Dezember geht es weiter, da sind wir am 10.12. in Hannover, am 11.12. in Essen und dann der Ausklang ist im Januar 2020, da sind wir am 22. Januar in Dresden und am 23. Januar in Berlin sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets, solange noch welche da sind. Ja, Zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Folge aufzeichnen, kam just die erste E-Mail unseres Veranstalters rein, dass wir quasi aus dem Stand 25% der Karten abverkauft haben. Sie gehen quasi weg wie warme Semmeln. Also ne, Oder was auch immer man sonst noch an dieser Stelle sagt, um unnötigen Verkaufsdruck aufzubauen. <lacht> ja, Es ist also quasi sekündlich. Könnte die Versorgung zusammenbrechen und dann stehen Sie da und müssen auf irgendwelchen Stop Hub, ticket zweit, dritt Resellern ihr Ticket zum fünffachen
1: Preis kaufen. Ja, also Zeit, den den linken Stick einzudrücken, ja, um ein wenig schneller zu rennen und direkt zum Ticketbüro ihrer Wahl zu laufen.
0: <lacht> ja, ganz genau. Ja, oder auch äh, vielleicht so als
1: Wertanlage.
0: Einfach mal 50 Tickets kaufen, mhm. um sie dann hinterher mit Gewinn auf Ebay zu vertreiben. Oder auch nicht. Ja,
1: ich hoffe, wir refunden nicht. Dann hätten wir nämlich schon äh <lacht> dann hätten wir nämlich schon einen Reibach gemacht.
0: <lacht> so, ich, das, das, da das ja über sowas wie event Eventim läuft, ich weiß gar nicht, wie das da gehandelt wird. Ich nehme mal an all sales are final. <lacht>
1: okay. Hey, aber weg von unethischen Geschäftspraktiken hin äh, zur ähm, fachmännischen Betrachtung von Videospielen. Diesmal habe ich mir ja das Thema ausgesucht. Ich mag ja so ein bisschen Meta über Spiele reden und äh, mit, mir mit dir auch gerade die Bälle zuzuspielen und da vielleicht auch irgendwie ein interessantes Gespräch zu entdecken bei der ganzen Geschichte. Und ich meine, dass das Thema Bewegung in Spielen ein Fass ohne Boden ist, da können wir jetzt garantiert aus dem Stand fünf Stunden uns interessante Fakten um die Ohren hauen. Und ich habe auch erstaunlich viele interessante, nette Kleinigkeiten rausgefunden. Du hast dich auch vorbereitet auf eine völlig andere Art und Weise. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt miteinander kollidiert. Ja, Ob das wie so eine ein Salatdressing ja, emulgiert oder ob das ausflockt und ganz eklig glibberig wird.
0: <lacht> Wundervoll. Ja, das stimmt. Also du hattest das Thema vorgeschlagen uh -huh. und dann äh, habe ich ja... Die Augen so, gerollt. Wie's, ja, wie's mir so, ich habe so leicht einen leichten Widerwillen, weil ich erst dachte so, ja, ich sehe schon, dass mit der Bewegung in Computerspielen ist sicherlich ein zentraler Aspekt, aber ist das tatsächlich nicht hinterher zu technisch und so? Aber tatsächlich, auch da musste ich mich dann hinterher, als ich darüber nachgedacht habe, wieder
1: bekehren lassen. Mhm. Anders als Ach, andere witzig. Leute. Du lässt ne? dich nicht von mir bekehren, sondern von dir selbst, indem du darüber nachdenkst. Ja, auch. Aber <lacht> weißt du ja. Also andere
0: Leute, denen ja ursprünglich ein anderes Thema vorgeschlagen wurde, die haben ja dann hinterher gesagt, ja, ich weiß nicht, da habe ich nicht viel zu sagen. Äh, also
1: Spiel also. X, über das es gegangen wäre, ich weiß gar nicht, ja. ob wir das an anderer Stelle dann noch nochmal durchkauen, hat mir halt einfach bis zur Hälfte überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich empfand das als prätentiösen Murks, zu dem ich dich äh, hätte halt zwei Stunden lang monologisieren lassen. Verstehe nicht, was daran so schlimm gewesen wäre, aber na gut. Reden wir über
0: Movement in den Spielen. Wo wollen wir denn anfangen? Ich habe was, das werfe ich mal in den Raum, vielleicht ist das ein Einstieg. Und wenn nicht, dann kommt halt dieser Podcast sofort zum Stehen, passenderweise. <lacht> ah, auf jeden Fall gewöhnen sie sich schon mal dran, das geht jetzt noch so weiter. Meine ganzen Notizen bestehen eigentlich nur aus Bewegungspans, meine Damen und Herren. Also, folgende These, Sebastian, weil das, äh, hatte immer so im Hinterkopf, wenn die Bewegung, Schrägstrich Steuerung im Spiel nicht gut ist, nicht ein Mindestmaß an Qualität erfüllt, kannst du es eigentlich gleich wegwerfen. Ja. Da bin ich bei dir. Mhm. Sehr gut. Weil das ist ganz interessant. Ich habe auch so ein bisschen drüber nachgedacht. Es gibt ja im, im klassischen Spieltest, gibt es ja ab und zu den Vermerk, Steuerung ist blöd. Und ich habe auch so, habe so drüber nachgedacht und dachte so, wahrscheinlich meint das in einer unfassbar hohen Fallzahl die Bewegung im mhm. Spiel. In irgendeiner Art und Weise. Seien es Ausweich, Hechtrollen, sei es Bewegung von A nach B oder Sonstigem. Ich glaube, Steuerung ist schlecht, wird sehr selten was nicht mit Bewegung zu tun haben. Wird Ausnahmen geben, ne, sowas wie, keine Ahnung, Strategiespiel, wo mhm. dann in irgendwelchen verschachtelten Menüs dann oder sonst irgendwas, das ist jetzt nicht wirklich komplett allumfassend, aber man merkt, es ist ein extrem zentraler Punkt, der aber häufig dann nicht einmal tatsächlich namentlich auftaucht, sondern unter diesem Sammelbegriff der Steuerung mhm. zusammengefasst wird. Woran liegt denn das? Weißt du? Hast eine Erklärung?
1: Gute Frage. Ähm, wahrscheinlich, weil der Controller oder das äh, Eingabegerät in Spielen auch sehr dominant ist. Etwas, über das wir schon an anderer Stelle gesprochen haben, was wir hier weitestgehend ausschließen. Aber es ist halt, äh, der Controller ist die Verbindung zu unserer Spielfigur und die Spielfigur, die bewegen wir letztendlich und die Art und Weise, wie wir sie bewegen, ist schon verdammt wichtig. Ich denke, der, die Spielekritik bezieht sich dann oft auf die Steuerung, weil man letztendlich die Eingabe am Controller trifft, weil da auch auch sowas wie die Tastenbelegung oftmals wichtig ist. Und wie intuitiv diese Steuerung ist vom Game-Design. Aber ja in diesem Fall wollen wir uns eher auf die Bewegung konzentrieren und tatsächlich ist dann eben die Umsetzung der Spielereingabe, das was auf dem Bildschirm passiert, die Art und Weise, wie eine Figur sich bewegt, wie präzise sie das tut, wie, wie viel Gewicht und, und Präzision sie dabei vermittelt und auch vielleicht auch Wucht und Trägheit, wie das animiert ist, das ist schon etwas, das... Das merken wir. Das nehmen wir vielleicht auch unterbewusst wahr. Und, ähm, warum das jetzt nicht so ausgeformt wird? Keine Ahnung. Hast du da eine Idee? Warum wir noch nie über Bewegung sprachen? Im, äh, im Computerbild. Wie das ist das nie im Computerbild Testkasten aufgetragen? Äh, Computerbild Spiele Testkasten aufgetragen. Ja, Anleitung nur schwarz-weiß. Minus 0,5 Punkte. Hotline kostenpflichtig. Minus 0,5 Punkte. Aber Bewegung unglaubwürdig? Hm.
0: Jetzt wollen wir nicht pietätlos werden, die computer wurden ja als Printheft vor kurzem eingestellt. <lacht> ähm, 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 ja, ich, also meine Theorie wäre, erstens, das ist nen, es ist ein komplexes und in Teilen technisches Thema. Und ich glaube, dass es deswegen erstens wieder so ein Ding ist, du brauchst ein gewisses Vorwissen, um es überhaupt vernünftig zu artikulieren. Und selbst mit diesem gewissen Vorwissen ist es häufig sehr schwierig, das exakt zu erfassen. Vor allem, weil du ja nicht unter die Haube schauen kannst bei einem Computerspiel. Und deswegen haben sich ja auch sehr viele Umschreibungen eingebürgert. Also die schwammige Steuerung zum Beispiel. Da können wir jetzt sozusagen, damit können wir schön überleiten. Weil wir haben uns ja vorgenommen, wir arbeiten uns aus der 2D-Ära dann langsam zu komplexeren Steuerungsmechanismen vor, weil es daran schön zu illustrieren ist. Und die schwammige Steuerung finde ich, das ist so ein Begriff, den habe ich früher bestimmt am Anfang meiner Karriere auch benutzt. Und manchmal ist man auch immer noch so hilflos. Man merkt, diese Eingabe ist irgendwie unpräzise, aber man kann es nicht richtig festnageln, woran es liegt, weil es gibt so wahnsinnig viele Gründe, warum eine Steuerung eben schwammig sein kann. Und gemeint ist damit ja meistens irgendwie, ich habe nicht wirklich das Gefühl, die, die, das Maß an Kontrolle über die Spielfigur zu besitzen, das ich haben möchte und das auch zu einem gewissen Grade vom Spiel verlangt wird. Und jetzt greibe ich ein mini bisschen vor, einfach nur mal um es zu veranschaulichen. Es kann ja einen Eingabelag geben. Wir wissen alleine, bis ein Tastendruck vom Controller mit seiner drahtlosen Übertragung an die Konsole gemeldet wurde und das sich dann tatsächlich an einer Reaktion auf dem Fernsehbildschirm widerspiegelt, da gibt es eine Verzögerung. Ne? Diese Übertragung muss stattfinden, der Fernseher muss das Bild neu aufbauen und so weiter. Und das sind alles nur Bruchteile von Sekunden, in denen sowas abläuft. Aber selbst wenn da die Zeit aus verschiedenen Gründen, ne? also heutzutage, wenn ein Fernseher irgendwelche Post processing filter hat, die ein bisschen länger brauchen, bis ein Bild neu aufgebaut wird, dann merkt man das. Aber es ist so ein Unbewusstes, da ist so, irgendwas stimmt ja nicht, das fühlt sich nicht gut an. Das Komische, es gibt auch im Game Design den Begriff des Game Fields. Und auch das ist so ein Ding, es gibt jetzt nicht die eine Definition davon, sondern ich glaube, das ist halt auch ein Begriff, der genau diese Situation beschreibt. Du merkst, du spielst es und du merkst so, irgendwas stimmt da nicht. Aber wo genau, da wirst du dann halt eben anfangen müssen, überall mal zu klopfen und dagegen zu treten und zu gucken, ob das Bild besser wird.
1: Ja, es sind sehr viele Elemente, die eigentlich ganz subtil laufen, die man äh, eher unterbewusst wahrnimmt, die man auch als Spielekritiker gar nicht quantifiziert, sondern sie nur mal feststellt, wenn sie falsch laufen. Also eine knackige Steuerung ist ja da, oder griffige Steuerung ist ja oftmals das, der, die Gegenthese. Die, das Lob für eine Steuerung, die sich für dich richtig anfühlt, die dir die volle Kontrolle gibt, wo du das Gefühl hast, einfach ähm, direkt mit dem Spielcharakter auf dem Bildschirm verbunden zu sein. Was ja dann schon auch irgendwie eine Qualität ist, die wunderbar vage ist, also die direkte Verbindung zwischen mir und dem Spielcharakter, aber die auch, finde ich, ganz gut äh, vermittelt, worum es eigentlich bei der bei der Bewegung im Spiel geht. Ja, genau. Und auch selbst, selbst Spieler, die die, die die das nötige Maß an Kontrolle zu geben, um die eben die Aufgaben im, im Spiel zu erledigen. Nicht mehr und nicht weniger. Und da fängt es im 2D-Bereich Gott sei Dank sehr simpel an. Pong, ähm, als, als simpelstes Beispiel, gibt dir die Kontrolle hoch und runter. Und das auf eine ziemlich coole, präzise, analoge Art und Weise. Damals noch, als man in diesen Drehpotentiometern gedreht hat, ging das sogar analog. Danach war ja, das die, die digitale Steuerung regelrecht ein Rückschritt. Je schneller du gedreht hast, desto schneller ist das Paddel nach oben nach unten geschnellt. Und das war eine wunderbar direkte, präzise, griffige Ko Steuerung.
0: <lacht> genau. Ich habe jetzt mich gerade übrigens hervorragend selbst ausgetrickst. Ich habe einmal angesetzt, was zu sagen, aber da hatte ich dich in Skype noch stumm geschaltet, deswegen hast du fortgefahren. Dann habe ich gemerkt so, oh nein, das musste ich musste das ändern. Dann habe ich äh, das dabei beim Rumklicken habe ich jetzt alles stumm geschaltet. Ja, <lacht> nur nicht Skype Deswegen, dann habe ich noch mal eingesetzt bei einer weiteren Pause. Du hast mich aber dann nicht gehört und auch die Aufzeichnung hat mich nicht gehört. Und jetzt habe ich es tatsächlich geschafft, jetzt wieder alles so einzustellen, wie es sich gehört. Sehr
1: schön. Toll. Ich ja, ne, Steuerung ist äh, Moment, tatsächlich nicht Moment. Selbst, wenn du, Sie du stellst ist. mich stumm im Skype manchmal?
0: Nein, ich habe Skype, da kann man ja sich selbst schalten. Ach so, schalten. alles klar. Weißt du, das heißt, auf der, auf der Aufnahme war meine Stimme drauf und ich so, ja, genau, nö, 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 nö. Und dann fingst du auf einmal an, weiterzureden. Ich dachte so, äh, aber, aber, Und dann dachte und dann sah ich, oh, er hört dich nicht. Und dann wollte ich, in, in, in dem Versuch, das zu beheben, habe ich dann einfach alles stumm geschaltet, warum auch immer. ja Und jetzt oh sind wir Mann. wieder da. ja ne? Wie gesagt, Steuerung ist schon nicht so einfach. Ähm, <lacht> genau, ich wollte dir auf jeden Fall zustimmen und ich wollte sagen, da, und das, das Fiese daran ist, ähm, man kann doch nicht mal so eine exakte Verortung vornehmen. Dieser Gedanke, dass etwas präzise ist zum Beispiel und damit gut, ist erstens davon abhängig auch, welche Art von Spiel man spielt. Ne? Also spielt die Präzision zum Beispiel wirklich in, dieser, in diesem Spiel so eine große Rolle. Und dann auch noch die konkrete Umsetzung. Das ist echt ganz interessant. Also wenn wir mal das simpelste Beispiel nehmen, nämlich sowas wie Mario. Mhm. Ne? Mario als das klassische 2 d jumpnrun run da habe ich auch gedacht so, okay, wenn ich eine präzise Steuerung will, dann sollte doch das eigentlich der, das präziseste Ergebnis das sein, wo ich auf diesen ganzen Schnickschnack verzichte, wie zum Beispiel, es wird noch eine gewisse Trägheit simuliert, mhm. es gibt sowas wie eine Reibung oder sonstige Gravitationseffekte. Das heißt also, wenn ich aufhöre, eine Eingabe vorzunehmen, wenn ich aufhöre, auf diesem digitalen Steuerkreuz eines NES nach rechts zu drücken, dann hält Mario sofort an. Und Umgekehrt, wenn ich es wieder drücke, dann rennt er sofort los und der nimmt auch nicht irgendwie langsam Anlauf, sondern es ist eine berechenbare Vorbewegungsgeschwindigkeit. Das müsste doch eigentlich Präzision bringen. Mhm. Und dann habe ich so in Marios Reihen gespielt, weil das halt für mich auch immer so ein bisschen das Ding ist, wo ich das Gefühl habe, das hat einfach dieses Gefühl von Bewegung, also Mario 3, äh, so für mich immer am besten gelöst. Und dachte immer, es muss ja einen Grund haben, warum das das macht. Und habe so ein bisschen im Internet rumgegoogelt und gelesen und dann festgestellt, so, ah, okay, ähm, die Präzision, die du hast, ist die, wenn ich aufhöre, eine Eingabe zu tätigen, und es gibt nicht sowas wie eine Trägheit, das heißt, Mario läuft noch drei Schritte weiter, wenn ich aufhöre, nach rechts zu drücken, dann bleibt er auch exakt in dem Moment und an der Stelle stehen. Okay, das ist relativ präzise. Aber wenn ich zum Beispiel will, dass ich ihn nur so ein kleines bisschen nach links und rechts positioniere dann ist auf einmal, wenn die Trägheit wegfällt und er immer sofort auf Topspeed ist, dann ist das viel viel schwieriger. Gehen sie nur, mhm. in, ich will nur so ein paar Pixel nach links oder rechts gehen aus welchem Grund auch immer. Und das ist dann einfacher, wenn er eben nicht sofort mit voller Geschwindigkeit losrennt. Und umgekehrt aber kann ich es nicht auch grundsätzlich langsamer machen, weil sonst bewegt er sich halt immer träge. Das heißt also für feine Nachjustierung ist es gut, wenn so eine gewisse Trägheit erstmal da ist, also er langsam anläuft und dann sich seiner Höchstgeschwindigkeit annähert. Und das ist ein super Beispiel, finde ich, dafür wie schwierig das ist sowas so herzustellen, dass eine gute Balance existiert ne? zwischen ich will dass er sich flott durch ja. die Level bewegt ich will eine Figur die sich mobil anfühlt die äh, wo ich nicht das Gefühl habe oh, jetzt gehe endlich dahin die aber zugleich auch eben wenn es um die feine Nachjustierung geht dann Präzision ermöglicht das ist Gar nicht so einfach.
1: Ja, es ist halt auch völlig unnatürlich, wenn man etwas bewegt auf diese digitale Art und Weise. Du drückst eine Taste, es bewegt sich sofort mit einer konstanten Geschwindigkeit. Du lässt die Taste los, es bleibt sofort stehen. Das ist einfach von unserem Erleben der Realität einfach keine normale Art und Weise, wie sich Dinge bewegen. Das fühlt sich doof an. Und äh, Präzision, auch gern mal mit diesem Begriff Pixel perfekt oder Pixelpräzise äh, Präzision, ist auch manchmal doof. Da gibt's ja sehr bekannt die Coyote-Time. Oder, ja doch, heißt Coyote-Time. Das Element, mhm. was in Sonic-Spielen beispielsweise genutzt wird, wo Sonic sehr schnell ist. Die Sonic-Spiele haben auch einen wunderbaren flüssigen Übergang in den verschiedenen Geschwindigkeiten. Das, der, der läuft nicht sofort super schnell, sondern der beschleunigt auch ein Stück weit. Und wird auch durch Level-Objekte beschleunigt, was auch eine, ein fantastisches, ein fantastisches ja, Element der Bewegung in Spielen ist. Nämlich Dinge, die dich beschleunigen, dazu vielleicht später mehr. Der hat eben auch die Möglichkeit, dass wenn man eine ein Abgrund zu spät entdeckt und dann noch innehält und dann zurückgeht, dass man auch dann noch es schafft, zu, zu stehen zu kommen und die Richtung zu wechseln, obwohl Sonic auch schon einige Pixel über den Abgrund, über die Kante hinausgelaufen ist, wie Coyote, Willi Coyote in den Roadrunner-Comics, ähm, Cartoons von. Warner, Han, Hanna, Hanna Barbera? Barbera ist ja auch völlig uh, wascht, Wie eben Coyote in Coyote diesen, in diesen Cartoons. Und das ist auch extrem wichtig. Ähm, ob wir was präzise wahrnehmen oder ob es in Wirklichkeit präzise ist, da klaffen extreme Unterschiede. Und der Mensch ist halt leider von seiner so Wahrnehmung ein... Äh, ein sehr leicht manipulierbares Wesen. Und diese Videospiele die müssen uns auch in Sachen Steuerung manipulieren. Sonst fühlt sich's falsch
0: an. Schönes Beispiel auch dafür zum Beispiel ist Mario Maker. Weil in Mario Maker kannst du dir ja aussuchen, welche Spielmechanik du in ein Level einbauen möchtest. Und du hast dann halt die Wahl zwischen dem Ur-Mario, zwischen ähm, Super Mario Bros. 3 und dann auch den New Super Mario Bros. Und die haben alle auf ihre Art eine ein bisschen unterschiedliche Bewegungsphysik. Also auch zum Beispiel, wie lange dauert ein Sprung von Mario, ne? Wenn der springt oder so, wie lange dauert es, bis er wieder auf dem Boden angekommen ist? Wie ist genau diese Sprungkurve? Wie hoch? Und so weiter. Um, wie schnell kann er laufen? Wie schnell ist seine Beschleunigung? Und das, da kann man einfach, weil man da so quasi on the fly zwischen diesen verschiedenen Steuerungsmodi hin und her schalten kann, kann man sehr gut sehen, dass sich das auf einmal ganz anders anfühlt. Du hast so ein Level gebaut und spielst es in dem einen Modus sozusagen durch und hast so das Gefühl so, ja, okay, das passt alles. Um, aber die Optik gefällt mir nicht. Ich hätte das lieber in der Optik von dem New Super Mario Brothers. Mhm. Aber du kannst halt immer nicht, nicht nur das eine haben, sondern du sagst halt, ich will das jetzt sozusagen auf New Super Mario Brothers umschalten, dann kommt diese Optik, aber dann bringt die auch automatisch alles mit, mit sich, was da an Steuerung drin steckt. Und dann sitzt du auf einmal da und denkst du so, das fühlt sich vorher alles doch besser an. Irgendwie ist das alles jetzt, die, diese ganzen Timings sind nicht mehr so, wie sie <lacht> vorher waren. Und dabei sind das vermutlich total geringe Unterschiede. Also das ist wahrscheinlich dann irgendwo ein Programmcode und der sagt halt, okay, ähm, wenn der Spieler nach rechts drückt, dann meistens, glaube ich, wird es gekoppelt einfach mit einer mit Zeit, die dann läuft. Ne? Du kannst ja, in, wenn du programmierst, im Code so eine Art äh, so Uhr starten, so eine Stoppuhr, und dann sagst du halt, okay, bist du dem und dem Maximalwert? Und dann wird es multipliziert mit diesem Timer. Sodass du halt sagst, okay, und das wird dann bis zur Höchstgeschwindigkeit, braucht Zeit halt eine mhm. Sekunde, fünf Sekunden. Und das geht dann graduell hoch, weil es quasi
1: immer gekoppelt ist an diesen diesen Timer, wo der gerade ist. Oh, ist. Und das ist ein sehr, sehr kurzer Effekt. Also, dass, äh, bis Mario auf seiner Höchstgeschwindigkeit ist, das dauert keine Sekunde. Aber dieses leichte Anlaufen ist extrem wichtig. Um, ja, und damit sich also nicht also je nachdem anfühlt. auch, ne? Ja? Also, weiß
0: gar nicht, wie es ist, zum Beispiel bei Super Mario Bros. 3 kannst du ja dann auch fliegen. Mhm. Da hast du ja diesen Waschbäranzug, mit dem du fliegen kannst. Und du brauchst dann auch dort wieder eine bestimmte Zeit, bis du diese zu, zum Flug nötige Höchstgeschwindigkeit, mhm. ja, die Startgeschwindigkeit erreicht hast. Die wird ja auch noch mal durch einen Soundeffekt dann angezeigt. Ne? Dann kommt so ein Glöckchen, das da klingelt, dass du jetzt fliegen kannst, damit du da nicht irgendwie wirklich hinschauen musst oder dass du exakt einprägen musst. Gefühlt könnte das ein Ticken länger sogar sein, aber okay. ich weiß es ich nicht. Hab,
1: da muss ich jetzt zugehen, ich habe Mario 3 nie gespielt, in meinem Leben nicht. Das ist eine meiner großen äh, Gaming-Wissenslücken. Ist auch eigentlich egal, es ist ja nicht so, so <lacht> Detailkrims-Krams. <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall war es interessant, was das Interessante war, worauf ich eigentlich kommen wollte, ist, ähm, du brauchst dann halt eine bestimmte Strecke um Anlauf nehmen zu können. Was ich halt wieder interessant finde, weil das ist der erste von vielen, vielen Punkten, über die wir noch sprechen werden, wo wir sehen, dass das Movement, also die Bewegungsfähigkeiten, die einer Spielfigur mitgenommen, äh, mitgegeben werden, an ganz, ganz vielen Stellen Einfluss auf andere Gestaltungen im Spiel haben. Mhm. Und zwar in diesem Falle, wie lang muss so eine Plattform in Mario sein, wenn ich will, dass der Spieler an dieser Stelle fliegen kann oder umgekehrt? Wenn ich nicht will, dass er fliegen kann, wie kurz muss ich sie machen? Weil dann reicht der Platz nicht, damit er jemals abheben kann.
1: Stimmt, ja. Jede Bewegungsmöglichkeit verändert das Leveldesign, also auch gerade die, die Abstände von Plattformen zueinander, die Höhe von Hindernissen, all das ist ähm, am Bewegungsrepertoire der Spielfigur angepasst. Da wäre Zufälligkeit ganz, ganz frustrierend und doof.
0: <lacht> zumindest wenn sie das nicht berücksichtigt. Du kannst ja zufällig verteilen und aber dann bestimmte Limits festlegen. Aber genau das ist halt das, was das, was das ganz interessant macht. Und selbst da merkt man, finde ich, wie schwierig das ist. Also ich habe vor, keine Ahnung, vor jetzt schon ein, zwei Jahre her oder so das letzte Mal, aber immer mal wieder bastel ich Spiele kann man dazu nicht sagen. Ich bastel einfach ein bisschen rum in irgendwelchen Spiele-Engine-Baukästen und ähnlichem Game Maker Studio, mal in Unity ein bisschen rumprobiert und so weiter und so fort. Und versuch dann immer sowas dann einigermaßen mit Hilfe von Tutorials From scratch zu machen. Und dann musst du halt sowas auch selber reinprogrammieren. Ne? Dann musst du halt dem Ding sagen, okay, ich möchte, dass meine Spielfigur springt. Und dann musst du halt sagen, okay, das bedeutet, wenn dieser Knopf gedrückt wird, dann soll sich bitte schön die Figur auf der Achse nach oben, ne, der Y-Achse bewegen. Und dann musst du anfangen, sowas wie eine Gravitation zum Beispiel reinzuprogrammieren. Ne? Dass du sagst, okay, es gibt eine Kraft, die dagegen wirkt, so, und irgendwann wird sie größer. Und das ist dann der Scheitelpunkt. Und dann ab da fällt meine Spielfigur wieder nach unten. Und je nachdem, wie du das bestimmst, tritt das früher ein, sie kann also höher oder niedriger springen. Sie fällt schneller oder weniger schnell nach unten und so weiter und so fort. Und ich habe immer gedacht, okay, das, dann spielst du halt mal mit den Zahlenwerten rum, bis es sich so ein bisschen anfühlt wie Mario und dann ist doch, ne, fertig ist der Lack. Und alleine das auszutarieren, so dass du das Gefühl hast, das fühlt sich jetzt gut an, ist echt, also meine Güte, da kannst du wirklich stundenlang dran rumdoktern und nachjustieren und du hast dann immer noch das Gefühl, da sind wir wieder, das ist irgendwie schwammig, irgendwas stimmt noch nicht. Und du, du raffst dann auch gar nicht manchmal, woran liegt das? Weil dann geht's natürlich so rein in mathematische Bereiche wahrscheinlich, wo so ein Vollidiot wie ich nicht mehr hinterherkommt ja, oder
1: los. zumindest nicht aus dem FF. Ich habe ein bisschen reingeschaut in so Spieleentwicklerforen auch, die sich eben genau mit dem Problem beschäftigt haben, auch gerade mit der Gravitation und Sprüngen in 2D-Spielen, da geht es da wirklich in den Bereich von Mathe. Übrigens bei den Mario-Spielen war die Gravitation anfangs knochenbrechend hoch. Also der Ur-Mario, der, 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 der ist in einer, auf einer Welt unterwegs, die, die würde uns direkt die Knochen brechen wenn wir da Fuß draufsetzen würden. Ein vielfaches der Erdschwerkraft. Alles gestrandete Wale. <lacht> es, es wäre, also in den, in den neueren Mario-Spielen ist die Gravitation erdähnlicher, aber in den Urspielen äh, ein vielfaches der Erdgravitation und auch pro Sprung unterschiedlich. Die ist nicht konsistent. Je nach Move äh, wirkt eine andere Gravitation. Es ist also kein Realismus, den das Spiel in irgendeiner Form abbildet. Es ist nicht mal konsistent innerhalb seines Bewegungsrepertoires, sondern es macht lediglich das, was sich in irgendeiner Form für den Spieler gut anfindet. Und ja, dieses Suchen nach dem Sweet Spot, allein in einem simplen Sprung einer Spielfigur, vielleicht sogar ohne Air, ähm, wie nennt man das, wenn man äh, den Sprung noch beeinflussen kann, da gibt es auch einen Fachbegriff, Airtime, Air Control, Air Control, selbst ohne Air Control ist es ein verdammt schwieriges Ding, das so hinzuprogrammieren. Auch das sind viele Faktoren, Gravitation, Geschwindigkeit, ähm, natürlich Amplitude und all sowas, Abgefahren.
0: <lacht> ja, also wirklich. Also wer äh, sich den nötigen Respekt vor Spieleentwicklung äh, holen will, der sollte sich solche Sachen einfach mal zumuten und ausprobieren. Wie schwierig ist es ist so simpelsten Kram hinzukriegen, wenn man eben sagt, ja, okay, ich nehme jetzt nicht hier ein mitgebrachtes Steuerungstemplate oder sowas. Und wenn man die mal ausprobiert hat, die sind dann auch meistens gar nicht so befriedigend, wie man das haben möchte. Und dann fängst du halt wirklich an und sitzt du so da und sagst, ja, okay, aber wie muss sich das wie muss das jetzt abnehmen wie stark muss da jetzt auf einmal diese Zahl in welchen Abständen kleiner werden mhm. und solche Geschichten und das ist dann halt echt nicht so einfach das auszutarieren und der, man nennt es ja dann auch nur Gravitation, weil du gesagt hast, die, da wirkt immer eine unterschiedliche Gravitation. Wir nennen das jetzt so, weil das da halt sozusagen die mathematische Formel ist, die mhm. diese Figur wieder auf den Boden bringt. Aber im Grunde genommen sitzt man halt da und sagt, okay, wie soll das hinterher ablaufen? Ne? Wenn der springt aus vollem Lauf, dann soll das vielleicht eine eher eine sehr langgezogene Kurve sein. Und wenn er einfach nur hochspringt, ist es ja eh nur rauf und runter und so weiter und so fort. Und das kannst du dann quasi immer noch mal individuell aussteuern. Und man merkt ja an den Mario-Spielen, dass es sich dann auf einmal echt natürlich anfühlt. Hm. Obwohl natürlich da auch wieder Eingewöhnung eine große Rolle spielt. Ne? Wenn, weil ich so viel Mario gespielt habe, sitze ich da und sage, ja, das fühlt sich sehr präzise und sehr gut an und total natürlich. Aber, und dann kommst, kommst du mit einem, kommt ein anderes Jump'n'Run um die Ecke. Sonic ist echt so ein Fall zum Beispiel, wo ich immer das Gefühl hatte, der steuert sich doch scheiße.
1: <lacht> Geht mir ähnlich. Ich bin auch Mario trainiert und Sonic ist eine ganz andere Geschichte. Und überhaupt, es gibt so viele Aspekte von Hüpfspielen, von 2D Jump Runs, die unterschiedlich sind, wo ich aber nicht, ich, ich vermag zum Beispiel nicht zu sagen, ob jetzt Mario höher springt, je länger ich die Sprungtaste gedrückt habe. Ich glaube nein, aber ich wüsste es nicht. Ich habe das oh. Feeling, das Feeling von der Mario kenne ich. Aber solche Realitäten auch die, die Frage, ob ich Air Kontrolle habe oder nicht. Das muss ich erst spielen und ausprobieren, um mich daran zu erinnern. Das sind Dinge, die, die, die stelle ich fest, wenn sie anders sind. Aber das ist nichts, was bei mir ein abrufbare, abrufbares Wissen über das Spiel ist.
0: Also, ich kann es immer nicht auseinanderhalten. Also, wenn du mich fragst, wie ist es exakt in Mario 1, weiß ich nicht. In Mario, in Mario insgesamt, in, so ab drei, würde ich behaupten, ja, wenn du die Taste nur kurz antippst, dann springt er nicht so hoch, wie wenn du sie länger gedrückt hältst. Ich weiß aber nicht zum Beispiel, wie ist es abgestuft oder so. Mhm. Ne? Also. 0,5 Sekunden festhalten ist anders als 0,9 Sekunden festhalten. Das kann ich dir nicht sagen, aber ich glaube, da gibt es Unterschiede. Aber genau solche Sachen sind ja dann, die kommen ja noch zusätzlich hinzu. Mhm. Ähm, genauso wie zum Beispiel auch, keine Ahnung, also. Ähm, was ist denn jetzt ein gutes Beispiel
1: dafür? Ja, also ich finde Sprinten zum Beispiel bringt schon mal die Gleichung völlig durcheinander. Hatten wir anfangs schon die Möglichkeit in einem Jump Run zu sprinten, macht noch mal alles viel komplexer.
0: Ja, das ist ein schönes Ding. Oder auch zum Beispiel, wenn das Spiel noch Wechsel im Untergrund mit einführt. Mhm. Ne, in Mario gibt's ja immer die Eislevel, oh, ja. wo dann auf einmal die Bodenreibung herabgesetzt wird. Und das heißt, deine bisher gelernten Erfahrungswerte. Auf welcher Strecke kommt er denn zum Stehen? Wie lange brauche er, bis er tatsächlich stillsteht? Die werden auf einmal außer Kraft gesetzt. Und jetzt rutscht die dumme Sau auf einmal. Boah, und deswegen, auf
1: deswegen hassen wir alle den Ice Level in jedem Spiel. Weil unsere komplettes äh, Muskelgedächtnis und unsere komplette Spielerfahrung, ähm, alles, was wir so unterbewusst gelernt haben über die Steuerung des Spiels, äh, torpediert wird von dieser blöden Glitschigkeit.
0: Ja, genau. Dein, dein Lernerfolg wird auf einmal zurückgeworfen. Mhm. Und ich würde auch sagen, das ist erstmal eine Quelle von Frustration, weil was ich bislang an Kompetenz erworben habe, wird zu einem gewissen Grad aus dem Fenster geworfen. Und du musst ja dann auf einmal anfangen, neue Strategien zu entwickeln. Also wenn du in Mario, in dem Eislevel, erkennbar, rettungslos auf den Abgrund zurutscht, dann musst du ja zum Beispiel lernen wenn ich aber springe, ich kann Mario in der Luft ja nachkorrigieren. Mhm. Nicht im gleichen Maße, wie wenn er auf dem Boden ist, aber ich kann ihn weiter nach links und rechts steuern. Dann ist es im Eislevel sinnvoller, schnell zu springen und in der Luft gegenzusteuern, weil dieses Rutschen dann auf einmal aufhört. Und das bisschen, was du an Kontrolle hast in der Luft, ist besser als das Nichts an Kontrolle, was es dir sozusagen dort in die Hand gibt. Und solche Geschichten. Und all diese, diese winzigen Kleinigkeiten zusammengenommen, geben dann auf einmal, wenn man das Spiel hinterspielt, ganz neue Herausforderungen, die einfach davon abhängig sind, wie ist tatsächlich, also welche Fähigkeiten hat die Figur mitgegeben bekommen und auf einmal, wie verändern sich Anforderungen im Level?
1: Mhm. Es ist ein erstaunliches Repertoire. Schon das erste Mario hat, ähm, allein was die Bewegung durch den Level angeht, auch durch den Level selbst, bewegliche Plattformen, Hindernisse, was es da alles gibt, Projektile, Gegner, schon sehr viel Abwechslung zu bieten. Und dazu noch das Bewegungsrepertoire rein, verschiedene Untergründe. Das ist schon krass. Und das ja. war der Urschleim der Videospiele damals. Also nicht ganz der Urschleim. Es gab noch ein paar Sachen vorher. Interessant finde ich dass vorher, in der wirklich der Urzeit der Arcade-Ära, die Bewegung noch ein bisschen mathematischer war und ein bisschen perfekter. Aber für mich auch frustrierender. Man denke an so Mondlandespiele, wo man diverse so Steuerdüsen bewegt hat und relativ mathematisch korrekt seine Mondkapsel landen musste. Oder ganz schlimm Asteroids, wo man lediglich sein Raumschiff drehen konnte und Schub geben und es war mathematisch korrekt. Die Geschwindigkeit, die du einmal hattest, hat das Ding behalten. Weil Schwerelosigkeiten, das fand ich furchtbar. Ich bin niemals mit diesen Spielen klargekommen, weil es einfach ähm, nicht intuitiv für mich war. Äh, zwar mathematisch sicherlich korrekt, obwohl ich da auch in meine Hand nicht ins Feuer legen würde, aber einfach eine Art und Weise der Bewegung, die für mich fremd war. Und da ist der kleine Mario, das mag mit der Realität nichts zu tun, aber ist eine lustige kleine Figur, ich drücke eine Taste, er macht einen berechenbaren Sprung, spitzenmäßig, er bewegt sich nicht zu schnell. Ist auch ein Problem, was wir vielleicht beide mit Sonic haben, weil bei Sonic wird die Action dann auch irgendwann ein Stück weit unkontrollierbar und man muss sich ein bisschen auf das Leveldesign einlassen und darauf vertrauen, dass wenn man dadurch die Gegend katapultiert, dass, dass man schon irgendwo landen wird, wo, wo einem nichts passiert. Ähm, deswegen bevorzuge ich diese Gemütlichkeit eines Mario-Spiels.
0: Wir haben ja äh, das mal sogar durchdekliniert. Wir hatten ja die äh, Folge von Besserwisser mit dem Fabian wie wo wir über Sonic gesprochen haben und wo wir so ein bisschen die Feststellung gemacht haben, wahrscheinlich war Sonic eigentlich immer nicht so ein richtiges richtig geiles Spiel, weil es eigentlich mhm. auch designt war, um die Fähigkeiten dieser Sega-Hardware vom Mega Drive zu demonstrieren. Und das konnte halt unglaublich schnell scrollen. Und das war für damalige Verhältnisse technisch sensationell, was das alles konnte, auch wie viele Sprites gleichzeitig das dabei darstellen konnte. Und Sonic war halt dazu da, zu demonstrieren, was diese Hardware kann. Dies, wenn Sonic so richtig auf Topspeed ist, ist, dann läuft es ja so, sehr häufig fast schon automatisch ab. Der wird losgeschossen von so einem Bumper und dann geht er wie in einem Flipper in so eine Lane rein, da rastet er dann automatisch durch mhm. und ja, du musst zwischendrin vielleicht auch noch mal springen. Ähm, aber ansonsten ist das etwas, da ist gar nicht so viel Spielereingabe notwendig. Und ansonsten aber, wenn Sonic nicht auf Geschwindigkeit ist, dann ist er auf einmal super zäh und ich glaube, das liegt sicher ja auch daran, dass ich Sonic ist wahrscheinlich ein Spiel, das soll man Quasi als Rusher spielen, ne? Mhm. Also auf Topspeed bringen und dann durch, 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 durch durch und möglichst lange diese Geschwindigkeit aufrechterhalten und solange dir das gelingt, fühlt sich das dann auch geil an, weil dann ist er echt schnell und dynamisch und nice. Aber dann, wenn wenn du einen Fehler machst oder aus irgendeinem anderen Grund wieder abgebremst wird, dann wird er so, äh, dann steckt er auf einmal so im Morast fest für mich gefühlt. Dann wirkt auf einmal diese Figur so überhaupt nicht mobil, dass es unangenehm wird. Dann hat, ist, bin ich wieder an diesem Punkt, wo ich das Gefühl habe, so gerade die Beschleunigung, weil Sonic ja so einen krassen Topspeed mhm. hat, hat er halt eine viel längere Beschleunigung, bis er den dann mal erreicht hat, ohne Hilfsmittel. Und da fühlt er sich am Anfang so lahm und träge an. Oder er soll ja diese hippe, athletische Figur sein und es passt nicht und es fühlt sich auch total unbefriedigend an.
1: Mhm. Finde ich ganz witzig, wie bei, bei Sonic wirklich die Beschleunigung die Belohnung für den Spieler ist. Das, der läuft ja auch nicht von alleine so schnell. Da muss man auch irgendwie Bergabstrecken mitnehmen oder solche solche Bumper, die dich dann vielleicht auch noch irgendwo hinschießen, wo du in so eine so eine Art Pinballschiene reingerätst. Und dann, dann wirst du dann so richtig schnell. Und da gibt's ja auch die die Sonic-Schuhe, die dich noch mal schneller machen als eine Extra-Belohnung. Und das finde ich sehr schön, wie dieses Spiel sozusagen dich mit mehr Geschwindigkeit belohnt. Macht das Mario nicht auch mit seinem Superstern? Bist du währenddessen, mit während dieser Unverwundbarkeitsphase, nicht auch einen Tick schneller? Oder ist es bloß die Musik, die mir den Eindruck macht?
0: Das könnte ich dir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen. Vielleicht ein bisschen, aber Wer würde ich meine Hand für nicht ins Feuer legen? Bei Mario ist es halt einfach so, ähm, wenn du den Stern hast, dann kannst du halt einfach durch den Level rennen. Mhm. Und das kannst du natürlich auch, wenn du den Level echt gut kannst. Aber ansonsten machst du das eigentlich nicht, sondern Mario ist ja, okay, da ist jetzt Hindernis, Parcours XY, ne? Zwei bewegliche Plattformen, über einem Abgrund drüber hüpfen und so. Jetzt bin ich erstmal wieder in Sicherheit durchschnaufen, beobachten, gucken, was es denn jetzt als nächstes in diesem Abschnitt von mir verlangt. Ne? Ist da vielleicht irgendwo eine. Eine böse, fleischfressende Pflanze, die aus einer Röhre kommt, sollte ich erstmal abwarten und gucken, bevor ich auf diese Röhre hüpfe. Da ist ein Inhalten ab und zu mit, mit, mhm. mit dabei. Von daher kann es auch sein, dass dieses Gefühl auch daher kommt, dass der Stern dir das in jeder Situation erlaubt zu sagen, fuck it, einfach durch.
1: <lacht> Finde ich witzig, dass auch dieses äh, Fuck it, einfach durch, letztendlich dann auch im Endless-Runner-Genre ähm, ausgeflockt ist. Ein relativ junges Genre dass wirklich dieses unendlich Rennen und einfach nur noch reagieren, indem er die Sprungtaste drückt, ähm, erst so als Flash-Game und als Mobile-Game so richtig groß geworden ist. Obwohl die Ansätze immer schon da waren. Und Sonic eigentlich schon vorgemacht hat, wie geil sich das für manche Leute anfühlen kann. Ja, die Mobile weißt du, weißt du, wie gerne ich dieses blöde äh, Chrome kann äh, gerade keine Internetverbindung? Hier ist das äh, Dinosaurier-Hüpfspiel, -Spiel spiele spiele ist unglaublich. Also fast okay. jedes Mal, wenn ich, wenn ich mal irgendwie Internetprobleme habe und mein Chrome sagt nein, das kennen die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen sicher, dass dann eben der Chrome Browser diesen kleinen Dino Weiß nicht, wie viele
0: Leute wirklich Chrome benutzen. Okay, also der,
1: der Google-Chrome-Browser hat, wenn man keine Internetverbindung hat, ein verstecktes Minispiel.
0: Ist der auch auf Mobile? Ist es ja. auf Mobile auch? Oh, ja. ja,
1: dann, dann kennen es natürlich viele. Ja, und äh, Apple nutzt er auch wieder nicht. Und dann kann man eben ein primitives Endless- oder Hüpfspiel spielen. Man tippt auf die Taste oder drückt die Leertaste oder klickt und der kleine Dino hüpft. Er hüpft höher. Je länger man drückt oder klickt und das ist alles. Und dann muss er Kaktus überspringen. Und das mache ich. Das mache ich fast jedes Mal, wenn ich dieses blöde Internetproblem habe. Das ist verrückt. Für mich ist es halt äh, keine
0: Belt. Ja, das, das auch. Das war für mich so der Endless Runner, der erste, wo ich mit dem überhaupt in Kontakt gekommen bin. Einer eine der großen Verdienste von Mobile ist ja häufig die Reduktion, weil mhm. die Eingabe über diesen Touchscreen in vielen Fällen schwierig ist. Haben wir ja gesehen. Mhm. Also wenn du da mit so einem virtuellen Controller arbeiten musst und da sind irgendwelche Buttons auf dem Bildschirm eingeblendet und so. Bin sicher, junge Generationen können das, aber Menschen wie ich sitzen immer da und denken, äh, wo ist das Taktile? Äh, ich will einen richtigen Analogstick, wo ich das auch einfach ein mhm. Gefühl dafür habe, wo der gerade positioniert ist und so. Ähm, und solche Spiele, die dann einfach quasi mit einer Eingabe funktionieren, ne? so One-Button-Games, mhm. und das ist ja ein Endless-Runner im Grunde genommen. Ne? Du musst nur springen drücken. Ja.
1: Ähm, das funktioniert halt total super. Aber du reagierst halt nur noch, du agierst nicht mehr, du kontrollierst nicht mehr, was du mit deiner Spielfigur machst, sondern du weichst eigentlich nur noch aus.
0: Du bist halt sehr eingeschränkt mhm. in deiner Aktion, die dann jetzt auf das Springen. Aber auch selbst da könnte man ja sagen, und ich bin sicher, das gibt es, bist du jetzt nicht exakt, wie es bei Cannibal war? Ich würde glauben, da war der Sprung immer gleich, aber auch da könnte man ja sagen, je länger du gedrückt hältst, desto äh, höher springst du oder desto länger ist so eine, so eine Sprungkurve. Was auch nicht immer gut sein muss, ne? Je nachdem, wie der Level designt ist, kann dich ein zu weiter Sprung ja auch genauso ins äh, Verderben stürzen. Ja, ja. Und auch das ist schon wieder so ein, so, ein, so, ein, so ein schönes Beispiel dafür. Ein mega simpler Unterschied, ne? Wenn ich die Taste drücke und gedrückt halte, macht es einen Unterschied, wie lang dieser Sprung ausfällt. Kann erhebliche Unterschiede nach sich ziehen, wie das Spiel sich hinterher anfühlt.
1: Mhm. Flappy Bird beispielsweise, das war auch so ein Ding. <lacht> da hat es keinen Unterschied gemacht und das war so brutal schwer. Ach, das war gut. Ich mag das ja. Ich mag diese Air-Control, ich mag, dass Sprünge ähm, kontrollierbar sind durch die das halten der Taste. Und ich mag es auch, meine, meine Figur in gewissen Rahmen in der Luft nachzusteuern. Ich finde das äh, erwarte ich inzwischen auch einfach. Weil es unter Umständen die Spiel auch einfacher macht. Da muss ich mich nicht sozusagen schon beim, beim Absprung 100% committen, dass das Timing jetzt passt, dass der Abstand passt. Und ich mag auch, was du vorhin angedeutet hast, dieses, ähm, wenn man zu schnell unterwegs ist, dass äh, so ein gewisses Risk-Reward dann in Jump'n'Runs drinsteckt. Ob man äh, jetzt dann nicht vielleicht eine Plattform überschießt, ob man überhaupt schnell genug reagieren kann, das finde ich auch geil.
0: Ich muss auch sagen, also Spiele, in, der, in denen ich die Figur in der Luft nicht mehr kontrollieren kann, was ja jetzt eigentlich nominell wahrscheinlich das realistischere wäre. Ne? Also wenn ich erstmal gesprungen bin, kann ich nicht mehr mitten in der Luft die Richtung wieder ändern, wie das ja manchmal möglich ist. Oder auch wenigstens nach links und rechts jetzt, wenn wir hinter über 3D sprechen, nachkorrigieren kann. Das irritiert mich schon auch immer. Und ich vermute auch, das liegt eher daran, dass dann schon vor dem Absprung muss die Ausrichtung viel besser funktionieren und das ist natürlich gerade wenn es dann hinterher um 3D-Titel geht ist es teilweise einfach deswegen schon frustrierend weil diese 3D-Perspektive dich manchmal täuscht du denkst ich habe die Figur richtig ausgerichtet und dann klappt es doch nicht mhm. ich glaube das ist auch der Grund warum sie bei Tomb Raider davon weggegangen sind in den frühen Tomb Raidern ich hoffe das stimmt das habe ich nur nachgelesen in den frühen Tomb Raidern konntest du Lara Croft nicht mehr nachkorrigieren ja, das in der Luft
1: die. da waren die äh da waren die Levels eher Puzzles, waren aber noch so Bauklotzmäßig aufgebaut, dass es mir damals leicht fiel, das alles abzuschätzen, weil sie konnte dann halt von so einem Schrä von einer schrägen Plattform rutschend Absprung, äh, eine gewisse Strecke, genauso bei Prince of Persia, das erste, da gab es einen langen Sprung und einen kurzen Sprung, aber die Spielwelt war eben auch in Kacheln eingeteilt, sodass ich genau wusste, bevor ich abspringe, ob ich jetzt vor der Falle oder auf der Falle lande. Das fand ich eigentlich ganz gut. Das war dann eher so eine Art Puzzlespiel.
0: Genau. Da, also, ich mag diesen Puzzle-Charakter an den frühen Tomb Raiders auch. Mhm. Dieses, ich, Es geht mehr darum, herauszufinden, wie komme ich überhaupt von A nach B, weniger um die Ausführung, wobei mhm. die häufig auch noch crappy genug war, weil die Steuerung <lacht> oh, war. war ja echt fies. <lacht> ja. Ja. Ähm, aber ich finde es gut, dass die, dass die neuen Tomb Raiders wenigstens dieses Nachkorrigieren in der Luft zulassen, weil ich finde eben ab und zu hast du dieses Perspektivenproblem und Klar. das fühlt sich dann e ekelhaft scheiße an, weil du da sitzt und sagst, ich kann nichts dafür. Die Darstellung eines dreidimensionalen Raums auf dieser 2D-Fläche meines Monitors hat mich verarscht und es sah aus, als müsste das klappen. Ich habe die richtige Entscheidung getroffen, ich habe auch die Ausführung nicht vermasselt, es war einfach nur ein perspektivischer Trick, das ist nicht fair. Was ich interessant finde mit Blick auf Tomb Raider, was sich auch noch weiter auf 2D übertragen lässt, wo wir eigentlich noch hängen, mhm. ist, diese Verzögerung ähm, bei Tomb Raider. Weil Tomb Raider war ja auch so ein Spiel, das hat mit seinen Animationen geprotzt. Ne? Lara Croft, wie Lara Croft gesprungen ist, wie sie sich hat festgekrallt hat am Fels und so, das war damals technisch innovativ. Ein Nachteil von vielen Spielen, die sehr aufwendige Animationen haben, ist allerdings, ich drücke eine Taste, und jetzt kommt aber aufwendige Animation XY. Und die verzögert die Ausführung. Ne, wenn jemand realistisch springen soll, wenn realistisch ein Gewicht in die Luft katapultiert werden soll, dann muss jemand erstmal so ein bisschen in die Hocke gehen, Muskeln müssen sich anspannen und auseinanderziehen oder was auch immer Muskeln da machen. Ja. Und das dauert einen Moment. Was bedeutet hat früher bei Tomb Raider, du durftest nicht exakt an der Kante springen, sondern du musstest ungefähr so ein, zwei Schrittchen vorher diese Tasse mhm. drücken, weil es gab eine Verzögerung, bis Lara Croft ihre scheiß Sprunganimation ausgeführt hat.
1: Boah, in welchem Spiel wurde Was waren das? Es gab Spiele, und das ist schon länger her. Aktuell mit Outer Wilds gibt's ein neues, was dieses Feature nutzt. Aber ich habe auch schon früher Spiele gehabt, wo man gesprungen hat, indem man den Sprung sozusagen aufladen musste. Du hast die Springtaste gedrückt, aber du bist erst abgesprungen, wenn du sie losgelassen hast. Man fällt mir auch kein Beispiel ein, aber ich weiß, dass. Wo meinst. man so leicht in die Hocke geht und das ist eben auch ein ganz anderes Feeling für, für, für den Charakter. Es ist realistischer, es ist ein bisschen taktischer, aber auch, mh, aber auch ungewohnt. Das ist nicht diese direkte Kontrolle, die du hast, sondern eine indirekte Kontrolle, was den Charakter aber auch ein bisschen mehr Gewicht und Trägheit vermittelt, was äh, auch wieder so eine Sache ist, die in die. Die in dieses Gefühl einer guten Steuerung reinfällt. Hat der Charakter genügend Masse? Wirkt er so, als ob er ein Gewicht hat, das passt? Oder ist das einfach irgendwie so ein offensichtlich fünf Gramm leichtes äh, Geistwesen, was viel zu präzise und zu, zu mühelos durch den Level zu steuern ist? Das sind so. Und das ist auch etwas, wo ich wirklich nicht den Finger drauf krieg, an welchen, an welchen Hebeln die Entwickler da drehen müssen, äh, damit es passt. Das hat sicherlich auch viel mit dem Charakterdesign zu tun. Also, wenn der Charakter dann halt irgendwie eine kleine Fee ist, dann passt das wahrscheinlich, dass sie sich leicht und mühelos steuern lässt, aber wenn sie halt eine Metallrüstung anhat, erwarte ich, ähm, dass sie eben nicht so hoch springen kann, dass sie schnell zu Boden fällt und vielleicht auch nicht so mega schnell beschleunigt.
0: Ja, gebe ich dir recht. Aber auch das ist ja schon wieder der nächste Punkt, wo der Designer immer so versuchen muss, diese optimale Balance zu treffen. Also bei Tomb Raider zum Beispiel, diese Verzögerung ist, glaube ich, in meiner Erinnerung war das extrem frustrierend, weil das halt eine viel viel schwierigere Aufgabe ist. Ähm, dieses, dieses Abschätzen vom richtigen Moment, wenn die, wenn die die Umsetzung deines Befehls erst mit einer gewissen Verzögerung erfolgt. Mhm. Ich glaube, das ist genau das, wo man immer da sitzt, dass so, äh, die Steuerung ist so scheiße. Und den frühen Tomb Raiders hat man ja sehr viel nachgesagt, dass sie Ne, noch nicht so optimal waren, was die Steuerung angeht. Und genau wegen solchen Sachen, weil das so ätzend schwierig ist, auch da wieder mit der Perspektive, wie weit war ich denn jetzt wirklich noch vom Rand weg? So, dann, ich dachte eigentlich, es reicht noch, aber dann läuft die blöde Sau tatsächlich über die Kante und stürzt dann direkt auch schön in die Tiefe. Ich glaube, das macht es halt echt schwierig. Und dann aber das zu balancieren mit dem, was du gesagt hast, dass man nicht das Gefühl hat, man steuert hier irgendetwas, das aus Pappe gebaut ist, sondern dass es eine gewisse mhm. Masse tatsächlich mit sich bringt. Das haben wir tatsächlich auch schon ein paar Mal besprochen, dass es ähm, in manchen Spielen genau aus solchen Erwägungen wahrscheinlich extrem unrealistische Animationsabläufe gibt. Mhm. Also ein Spiel, das zum Beispiel vom Spieler sehr, sehr schnelle, Sekundenbruchteil Reaktionen erwartet. Bloodborne zum Beispiel. Wenn du bei Bloodborne die Richtung wechselst, dann dreht sich deine Spielfigur wie so ein Kanonenturm auf der Stelle. Und es sieht total unnatürlich aus, eigentlich. Das hat nichts zu tun mit so einem Nathan Drake, der dann kurz strauchelt, stehen, und du er erkennst so richtig, wie das Gewicht gestoppt, verlagert und in die andere Richtung bewegt wird. Und das machen andere Spiele nicht. Und wenn man jetzt erstmal sagen könnte, so, die sind schlecht animiert. Aber das sind halt Spiele, die sind nicht schlecht animiert in dem Sinne. Also visuell vielleicht schon, aber die sind absichtlich so designt, weil nur so kannst du so schnell reagieren, wie das Spiel das von dir verlangt. Du musst sofort und unmittelbar quasi die Richtung wechseln können, um halt irgendeiner Attacke auszuweichen.
1: Ja, Ach, das ist schon toll. Ich, ich könnte jetzt äh, auf fünf Straßen abbiegen von diesem Punkt aus. Herrlich. <lacht> das sucht ja einer auch sehr. Wir können ja vielleicht noch ein bisschen bei 2D bleiben. Ähm, und da ist, ähm, da gibt es ein paar Bewegungszusatzfeatures, die ich einfach liebe. Die liebe ich auch in 3D-Spielen, aber in 2D-Spielen haben sie angefangen. Ganz am Anfang steht der Doppelsprung. Ich liebe, liebe, liebe den Doppelsprung. Das ist etwas, das ist kompletter Bullshit. Danke Videospiele, dass ihr sowas erlaubt. Ähm, man kann nicht nochmal springen, wenn man abgesprungen ist. Der Mensch kann ohnehin nicht ansatzweise so gut springen, wie es in im Videospielen immer wieder gezeigt wird. Aber ich mag die Tatsache, in der Luft nochmal springen zu können. Es macht die 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 Freiheit und die Komplexität von 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 dem Jump'n'Run, von diesem Sprungbestandteil. Ähm, viel krasser, drastischer, das ist, als würde man zum Quadrat nehmen, alle Möglichkeiten, die man da hat, weil wann ich diesen Doppelsprung ausführe, ist mir überlassen, wie stark er ausfällt, ähm, was ich damit erreiche, ist toll. Ich mag es auch, solche Bewegungsskills als Upgrade zu bekommen. In diesen Metroidvania-Spielen, wie du sie gerade in aktueller Indie-Form so, ge so gerne magst, sind ja auch so, ähm, so Dash-Moves beispielsweise oder Air-Dashes oder äh, Ground-Pound-Attacken immer wieder mal als Upgrade drin. Und das liebe ich. Alles, was meine Spielfigur ein Stück weit beschleunigt, fühlt sich für mich immer gut an. Der Doppelsprung gibt mir mehr Reichweite. Er, er hilft mir, Fehler zu korrigieren. Er, er ist unrealistisch, aber auch irgendwie übermächtig. Der Air-Dash ist genau dasselbe. Also dieses kurz in der Luft nach vorn sausen. Ein Dash-Move am Boden, dasselbe. Es hat Geschwindigkeit. Ich komme schneller voran. Ich habe währenddessen vielleicht sogar noch irgendwie eine Attacke, wenn dessen bin, vielleicht sogar unverwundbar, kann Gegnern schaden. Genauso dieses Stampfattacken-Ding, vielleicht sogar über mehrere Bildschirme. Fühlt sich richtig gut an. Da zählt natürlich noch Inszenierung mit dazu, aber das sind alles Elemente von von Bewegung in 2D-Spielen, die ich absolut liebe und die sind nicht umsonst absolute Videospiel-Klischees. Und dazu kommt noch der der, der Balljump.
0: Siehe, ja. <lacht> siehe
1: halt ähm, N++ oder Super Meat Boy. Ja, auch
0: neuere Marios. Echt? Was? Ja, neuere Marios. Stimmt, stimmt. Jump.
1: Die, die so 2,5D Marios.
0: Genau. ja, ja Die New Super Mario Brothers, die mhm. bringen den Walljump mit. Aber ja, ich, was ich total mag tatsächlich, ist, ähm, was du auch schon gesagt hast, dieses Freischalten von neuen Mobilitätsoptionen. Weil ich finde, das, das ist für mich so die, die ideale Heirat zwischen einer guten Belohnung für mich als Spieler und einem guten Game-Design. Weil wenn ein Spiel sehr viele Fortbewegungsoptionen hat, das ist ja so also der Also der Vorteil ist, wenn eine Spielfigur sehr viele Möglichkeiten hat, mobil zu sein. Sie kann springen, sie kann klettern, sie kann Doppelspringen, sie kann Wallruns machen, Walljumps machen, was auch immer. Je mehr du dazu, dazu packst, desto mehr muss ich als Spieler immer in den Spielsituationen abrufbar haben. Außer du designst dein Spiel irgendwie sehr ähm, phasenhaft, dass du sagst, okay, hier brauchst du jetzt nur den Walljump und jetzt brauchst du hier wieder diese Fähigkeit und hier brauchst du nur den Dash und so weiter und so fort, was ja dann blöd ist, du willst es ja mischen. Und wenn das aber nach und nach freigeschaltet wird, dann ist es so ein Ding von, ich lerne jetzt die eine Fähigkeit, okay, jetzt kommt eine neue dazu, jetzt ist idealerweise auch ein Abschnitt dabei, wo ich diese neue Fähigkeit erstmal einsetzen muss und dann habe ich das alles begriffen und dann fängt das Spiel langsam an, das zu vermischen, bis ich dann halt hoffentlich alle Fähigkeiten insgesamt auf Abruf parat habe, ne, so wie äh, passiver und aktiver Wortschatz dass ich am Anfang noch diesen passiven mhm. Wortschatz habe, wo ich denke, okay, ich verstehe das Wort, aber das muss sozusagen an mich herangetragen werden. Ich kann, wenn ich diese Sprache spreche, es nicht automatisch abrufen und später bin ich dann halt so geschult, dass ich das halt einfach selber auch, wenn ich einfach nur in dieser Sprache spreche, kann ich das abrufen und genauso ist es mit diesen Fähigkeiten. Am Anfang muss das Spiel mir noch sagen, so, guck mal hier, ne, das wäre jetzt ganz gut, wenn du eine walljump mal probierst und ich denke mir so, alles klar, Walljump ist hier gefragt und später geht es dann relativ automatisch, weil ich das alles internalisiert habe und das ist halt das gefällt mir total gut, weil ich eigentlich mag ich es, wenn ich mit. Ich finde, das ist extrem befriedigend, mit einer sehr mobilen Spielfigur unterwegs zu sein. Also das ist so einer dieser Mom dieses eines dieser Mo Dinge, wo ich auch sagen würde, wie die Bewegungsfähigkeiten der Spielfigur hat einen enormen Einfluss darauf, wie ich so ein Spiel wahrnehme. Also erstens auch, wie viel diese Spielwelt zu bieten hat. Mhm. Weil häufig ist ja, je mehr Bewegungsfeatures ich habe, desto mehr ist diese Spielwelt auch für mich erlebbar. Ne? Also sobald ich zum Beispiel auch irgendwo hochklettern kann, da haben wir bei der Besprechung von Zelda Breath of the Wild drüber gesprochen. Dadurch, dass ich klettern konnte, sind diese Berge auf einmal nicht nur Kulisse oder so Steilwände, sondern das ist auf einmal begehbares Terrain. Und da muss ich aber da auf einmal Ausdauer managen und muss gucken, an, über welchen Weg kletter ich denn da hoch.
1: Das finde ich ganz witzig, dass du es gerade Ausdauer nennst. Äh, Ausdauer hat sich inzwischen als limitierender Faktor für diese Bewegungsübermacht moderner Spiele etabliert. In den Souls-Spielen, aber auch in vielen anderen Spielen ist jetzt dieses, dieses die, die Ausweichrolle mit den Invincible Frames, in denen man zwar vom Gegner getroffen wird, aber keinen Schaden nimmt, sind ähm, Sprints, sind sonstige Spezialmoves plötzlich ein Stück weit limitiert. Weil sonst würden diese extrem beweglichen Charaktere ein Stück weit dem Spieldesigner davonrennen.
0: Ja, genau. Ähm, weil weil im Grunde genommen ja dann wieder quasi noch mal so eine hinzukommt, ne? weil Weil Wenn du sagst so, hey, ähm, ich will dem Spieler diese Möglichkeiten mitgeben, aber sie müssen sozusagen nicht in der Hälfte der Situation exploitbar sein oder sonst irgendwas. Aber worauf ich eigentlich jetzt noch mal, um darauf noch mal zurückzukommen, das sind mhm. ja alles Sachen, die auf einmal dann diese Spielwelt plastischer machen. Wenn ich als an sich athletische Spielfigur, normalerweise zumindest minimal athletisch sind die ja alle, an einer Hüft hohen Barriere scheitere, dann ist das ja eigentlich ein Immersionsbruch. Ne? Das hm. ist so, das ist so der kleine Bruder der unsichtbaren Wand. Man steht so ein bisschen davor und denkt sich, Alter, ich komme da drüber. Ja, was ist kaputt mit dir? Du kannst hier du, zwei Backflips hintereinander, kein Problem. Ja, aber ein Zaun. Das ist dann ein unüberwindbares Hindernis. Das heißt also, das wird dann auf einmal realistischer, authentischer, wie man es auch nennen will. Und auf einmal ist diese, diese Barriere, wenn er so drüber hüpfen kann, auch ein viel physischeres Objekt und nicht nur so ein artifizielles Hindernis. Ähm, und das ist halt cool. Aber umgekehrt, ne, je mehr das irgendwo von mir eine spezielle Eingabe verlangt, gibt ja auch viele Spiele, die dann sagen, so eine Taste für alles, ne, du drückst einfach springen und dann hüpft er da drüber oder Slidet darüber oder was auch immer er macht, ne? aber sobald ich dann sagen muss, okay, hier den Doppelsprung, hier diesen Sprung, hier jenen Sprung, diese Tasteneingabe, diese Tastenkombination und so weiter, desto mehr wird es anspruchsvoll. Aber es ist geil, wenn ich es selber tatsächlich auslöse, wenn es nicht die Peter Molliné-Vision des einen Buttonspiels ist, das aber aussieht wie ein Spielfilm, wo ich so drücke und dann macht er irgendwie einen geilen Scheiß, sondern ich finde es schon geil, wenn ich das selber auslöse und ich das Gefühl habe, so guck mal, meine Kompetenz in diesem Spiel
1: machte diese Sequenz möglich. Aber es sollte so nach und nach sozusagen mir beigebracht werden. steckt aber auch schon in, in Super Mario 64 drin, in dem Ur-3D-Jump'n'Run, an dem sich so viele Leute orientiert haben und das immer noch so hochgehalten wird, dass ich eben leider auch damals verpasst habe. Wirkt auf mich nicht mehr so revolutionär, wie es damals auf, auf euch Glückliche gewirkt haben, die sich damals haben de, das Hirn davon aus dem Kopf blasen lassen. Da gibt's ja auch diesen Dreifachsprung. Man hüpft dreimal hintereinander und jeder aufeinander folgende Sprung hat eigene Eigenschaften. Ist ein Stück höher, ist ein Stück weiter. Endet mit so einer coolen Pirouette. Inzwischen ein Mario-Klassiker. Und das ist, ohne dass es jetzt großartig dokumentiert ist oder vom Spiel verlangt wird, eine total geile ja, Möglichkeit für den Spieler, ein bisschen Exzellenz zu schaffen, an den eigenen Skill zu erproben, auch mal eigentlich äh, nicht vorgesehene Routen zu erproben. Das ist ja auch ein... Äh, ein Handwerkszeug der Speedrunner. Finde ich super. da gibt es ja eine ganze Reihe von.
0: Also wenn du zum Beispiel, ich glaube, wenn du stillstehst und dann in die Gegenrichtung ja, der drückst Rückwärts und Sprung. sofort springst, dann machst du nämlich diesen Rückwärtssalto. Mhm. Und auch das ist was. Ich bin mir nicht sicher, ich möchte sagen, der war tatsächlich nicht mal erklärt. Das musst du halt rausfinden
1: selber. Ja. Und der ist auch nicht nötig, um das Spiel durchzuspielen, aber er ist. Er ist wenn du drauf achtest und dir das beibringst, ein tolles Werkzeug, das finde ich auch super. Also die, weil es so subtil ist, in vielen Spielen aktuell, wie wir sie eben genannt haben, sind neue Bewegungsmuster halt, jetzt hast du einen Air-Dash, jetzt hast du einen doppelten Air-Dash, jetzt hast du auch die Gleitfähigkeit oder diesen den Jetpack, das ist eine sehr, sehr deutliche, vom Spieldesign vorgenommene, vielleicht sogar mit Color-Coding in den Levels äh, eingezeichnete Möglichkeiten, im Spiel voranzukommen. Bei den Mario-Spielen ist es einfach eine, eine weitere Möglichkeit. Nehmen sie, ignoriere sie wenn du sie so nimmst, musst du ein bisschen üben. Das finde ich auch sehr elegant und subtil und angenehm.
0: Ja, das stimmt. Wobei, das hat man ja in einigen Spielen, so diese Unterscheidung zwischen Pflicht und Kür. Mhm. Ne? Manche Sachen sind essentiell, die brauchst du, um überhaupt das Spiel durchspielen zu können. Und dann gibt es so Zusatzsachen, die kannst du halt benutzen. Entweder um cool auszusehen oder wenn du halt Bock drauf hast. Da können wir uns jetzt aber, wo wir schon da sind, jetzt mal langsam in diesen 3D-Bereich bewegen. Ähm, wo es ja dann jetzt automatisch noch mal komplizierter wird. Ja. Das ist ein schöner Anknüpfungspunkt an die Folge, die wir schon gemacht haben, auf die wir verweisen können, zu Controllern, zu Eingabegeräten, die ohnehin mit der Bewegung der Spielfigur relativ eng verknüpft sind. Ne? Ähm, Gerade wenn wir jetzt nämlich an, über den 3D-Raum sprechen. Der Analogstick wurde ja überhaupt erst notwendig durch den Schritt in die dritte Dimension. Ja? Also es ist richtig zwingend notwendig. Weil wenn du dich in, in einem dreidimensionalen Level bewegst, dann willst du halt in zig verschiedene Richtungen losmarschieren können zum Beispiel. Und mit den Digitalsteuerkreuzen und ihren acht Richtungen war das halt automatisch eingeschränkt. Ab, der Digistick bringt noch eine ganze Reihe von anderen Vorteilen mit und so weiter und so fort. Das haben wir aber, glaube ich, in dieser Folge alles schon relativ Klar. gut abgearbeitet. Deswegen nur der Querverweis. Und was jetzt natürlich hinzukommt, ist jetzt auf einmal diese völlige Bewegungsfreiheit, die der Spieler mit dabei hat. Und was nochmal erschwerend hinzukommt, ist ja auch noch, dass auf einmal die First-Person-Kamera als neue Spielperspektive hinzukommt. Oder auch die 3D-Kamera, die dann teilweise in der Beherrschung sogar noch schwieriger ist. Ne? Die Kamera, die eigentlich hinter mhm. der Spielfigur positioniert ist, die dann aber Immer einen idealen Blick auf das Spielfeld bitteschön gewähren soll. Und gerade frühe 3D-Spiele kämpfen genau damit ja ganz erheblich, dass die Kamera ist hinter einem Baum und du siehst nichts mehr oder die Kamera stößt an Wände an und du kannst sie nicht so positionieren, wie du willst. Also, frühe 3D-Spiele erlauben dir noch gar nicht eine freie <lacht> Steuerung der Kamera und du bist auf Gedeih und Verderb dem ausgeliefert, was die Entwickler sich da halt als automatische Kamerasteuerung haben einfallen ja. lassen und und und.
1: Rückblickend betrachtet ist es lustig, wie die Spiele laufen lernten. Also wie wir langsam mehr und mehr Bewegungsfreiheit in den Spielen, auch in 3D-Spielen, erlaubt haben. Also Mauslook beispielsweise, dass wir uns in Ego-Shootern mit der Maus umschauen, ist auch nicht Standard gewesen. Wann hat sie in den ersten Doom-Spielen, hat der Spieler auf den Horizont geguckt, Punkt. Der konnte nicht auf seine Füße schauen oder an die Decke, das war nicht vorgesehen, das ging auch so. Ähm, oder die Art und Weise, wie ein Resident-Evil-Charakter sich bewegt hat, und zwar wie ein Panzer. Der hat sich auf der Stelle gedreht, konnte vorwärts und rückwärts laufen. Und es gab noch eine Tastenkombination, um sich schnell umzudrehen. Das war das Handwerkszeug. Das war damals das Maß der Dinge. Aber irgendwann halt nicht mehr. Heute würde jeder wahnsinnig werden, wenn er ein modernes Spiel diese Bewegung äh, vorsetzen würde. Das finde ich total lustig, wie, wie wir uns da so über Jahrzehnte zu so quasi Standards hingearbeitet haben. Ich weiß noch sehr gut, wie damals Devil May Cry, das erste für die Playstation 2, so ein bisschen das hat ja auch noch so statische Kameras wie das erste Resident Evil, das heißt, man geht in einen Raum, man die Kamera schaltet um und zeigt deinen Charakter aus irgendeiner Perspektive in diesem Raum und sobald du in diesem Raum irgendwo aus dem Bild rausgehst, wird auf die nächste Kamera umgeschaltet. Und da weiß ich noch, dass jedes Spielemagazin ausführlich und in jeder Preview und auch im Test erklärt hat, dass das Spiel Ganz ungewöhnlich ist, dass man den Controller in die Richtung drückt, einfach in die Richtung, äh, in die der Sp die Spielfigur laufen soll, der Dante, egal in welche Richtung er gerade guckt, du drückst hier nach rechts den Stick und der läuft nach rechts. Und wenn er jetzt in den nächsten Bildschirm läuft, ja, und aus diesem Bildschirm beispielsweise von oben rauskommt, dann Kannst du immer noch den Controller nach rechts drücken, er wird aber in die richtige Richtung laufen, er wird nicht plötzlich nach rechts abbiegen. Und das war so revolutionär und so ungewohnt und so neu, dass es wieder und wieder erklärt werden musste. Und ich damals auch noch als naiver ähm, Konsument von Spielezeitschrift habe jedes Mal gedacht, oh, aha, das ist ja interessant. Mensch, ich kann es ja kaum erwarten, das zu spielen. <lacht> das finde ich super. Und heute <lacht> ist das halt absolut selbstverständlich. Aber das war damals auch umgekehrt in manchen Spielen
0: endlos frustrierend. Bin mir nicht sicher, vielleicht was entweder was war Resident Evil oder dieses Biofort oder beide, wo du manchmal dieses Ding hattest, die Kameraperspektive wechselt und dann läuft der automatisch in den Raum zurück, aus dem du gekommen bist, weil jetzt dein dein Rechts war das neue Links und du so hä nein <lacht> ja. und dann, dann lädt es ja auch gerne noch mal. Und dann denkst du so, oh nein, diese 10 Sekunden kriege ich nie ja, wieder. Das
1: könnte das unsägliche Bioforge gewesen sein. Da habe ich auch oft die Demo gespielt, bin nie richtig damit warm geworden. Witzig auch damals, frühe 3D-Spiele haben es auch zum Teil übertrieben. Man denke an Descent und die Fülle an ähnlichen äh, Six Degrees of Freedom Shootern, wo man eben in praktisch in der Schwerelosigkeit ein kleines Raumschiff hatte und sehr komplexe 3D-Maps, in denen man sich mit diesem Raumschiff bewegen konnte. Ähm. Und das war sowohl von der Steuerung als auch vom, von der Intuition und dem Spielkomfort eigentlich zu viel des Guten. Sowas gibt es heute nicht mehr. Oder selten und nur noch in der Nische. Und das aus gutem Grund.
0: Ja, Descent hatte halt noch das Problem, dass einfach Computergrafik noch nicht so weit war.
1: Ne? Und dadurch ach, sah auch irgendwie jede Ecke gleich ach, aus. Nee, ich finde, das hat nichts mit der Grafik zu tun gehabt. Ich fand die Maps schon gut lesbar und die Orientierung da fiel mir nicht so schrecklich. Sch also, die Orientierung, das ist, es war einfach nur das. Das ist einfach also so eine un unintuitive Art, sich zu bewegen. Bei dem Descent ständig. In meiner Erinnerung, bei Descent
0: war das ständig so ein, oh nein, ein Kampf. Und dann, nachdem der Kampf vorbei ist, oh fuck, bin ich aus der Richtung gekommen?
1: Wie ich aus der Richtung nein. gekommen? Es war ein gutes Gefühl zumindest bei Descent so in gewissermaßen, dann irgendwann Meisterschaft zu erlangen und den Level zu kapieren. Das ging schon. Aber es ist halt immer noch nicht, das ist komisch. Ich finde, Bewegung in 3D-Spielen braucht so oben und unten. Das ist einfach verdammt wichtig. <lacht> oder zumindest Himmel und Erde und den Platz dazwischen. Ähm, so als aber fandst du dann auch sowas wie Wing Commander und TIE Fighter schwierig? Nicht ganz so sehr, weil es da, da keine Wände gab, gegen die man fliegen konnte. Da gab es praktisch diese Wolke, in der du schwebst und rings um dich sind Punkte. Ja, und das ist dann das ist schneller so abstrahierbar, ja. finde ich. Dann sind da nur noch Gegner da, entweder vor dir oder hinter dir. Und also in dieser rings um dich und die haben verschiedene Abstände, die dann bei diesen ganzen äh, Weltraumspielen halt mit einer so kleinen Einblendung, wie viele Meter sie entfernt sind, ähm, charakterisiert werden. Und dann ist dann nur noch der nächste Gegner interessant. Das macht's eigentlich, simplifiziert's das. Die Tatsache, dass Descent halt Levels hatte, hohoho,
0: <lacht> Ich fand, also wie gesagt, in meiner Erinnerung war die Steuerung von Descent an sich gar nicht mal so dass Ding, sondern halt ständig nur dieses, und die Karte ja. war ja auch einfach jetzt ja. diese 3D-Karte. Äh, fuck, äh, ich, ich weiß gar nicht, wie rum habe ich die Karte jetzt? Aber ist auch wurscht. Was, wir sollten zu wollte, und
1: Action spielen gehen. Zu den Klassikern. Ja,
0: genau. Und was aber, was halt wichtig ist und die Überleitung sozusagen wäre, ist, was jetzt halt noch hinzukommt, ist, du hast nicht, du hast auf einmal eine zweite Bewegungsebene. Du steuerst nicht nur die Bewegung vor und zurück, links und rechts, sondern du bewegst unabhängig davon auch noch die Blickrichtung. Und da, also genau das, was wir vorher schon gesagt haben zur Bewegung von 2D-Charakteren. Das wird wirksam erstens für das Laufen, also auch heutige 3D-Shooter, Ego-Perspektiven, sonstige Spiele, die versuchen ja sozusagen häufig noch eine gewisse Körperträgheit zu simulieren. Ne? Das ist also ein Körper, der sich hier in Bewegung setzt. Das heißt, auch da ist ein gewisses Anlauf nehmen, bevor irgendeine Höchstgeschwindigkeit erreicht wird. Aber du hast gleichzeitig jetzt auch noch diese Kopfbewegung, die du mit der Maus steuerst oder eben mit dem, äh, mit dem zweiten Analogstick. Und die hat ganz eigene Anforderungen auch zum Beispiel. Also Wir, äh, wir wissen alle, wenn auf dem PC wieder der nächste Konsolenshooter erscheint, der meint, er könnte seinen Analogstick sozusagen eins zu eins übertragen, indem er diese Mausbeschleunigung aktiviert, dann wird sofort im Strahl gekostet. Also zumindest in meinem Falle. Wenn ich das Gefühl habe, meine Maus wird nicht direkt übertragen, sondern es hat dieses Maus Smoothing, diese Maus Acceleration, dieses, oh, es wird erst langsam schneller. Sofortiger Hass.
1: Ja, absolut. Da gibt es schon viele, viele Feinheiten. Interessant finde ich ja, dass bei der Bewegung in Ego-Shootern ein neues Element reinkommt, nämlich das Strafen. Das haben wir früher nicht gemacht in den 2D-Spielen. Obwohl Top-Down, bei Canon Fodder haben wir es auch betrieben, bei ja, du hast völlig recht. Du hast Pro
0: die Protector, die Top-Down-Level in Probotector Alien Rebels. Da bist du auch im oh, Kreis da gab's um die Top-Down-Level, okay? Aber ja, ja das.
1: Ja, das Mode oh, 7 fuck! So. Ich habe das sowas habe ich sehr sehr selten gespielt. Aber das Strafen, weil in diesen äh, und da konntest du da schon strafen? Konntest du da die Schussrichtung beibehalten? Und, und, äh, oder war nicht da auch die Schussrichtung gleichzeitig deine Bewegungsrichtung? Ja, die war tatsächlich hm. deine Bewegungsrichtung, aber du bist ja dann
0: auch trotzdem, ich denke, bei strafen automatisch immer so Circus-Strafen, du bist halt so einem Kreis und das Ding rotiert, sozusagen. Genau.
1: Aber dann ja. immer, immer noch gleichzeitig in die Richtung schießen, also das Ziel im Blick behalten, während man im Kreis drum rumläuft, ist eine coole Spielerfahrung. Ähm, und die bieten mir halt so von meinem Spielgefühl zunächst die Ego-Shooter. Und das ist cool. Das macht Spaß. Geschossen ausweichen, trotzdem feuern. Voll gut. Gab es vorher in der Form für mich nicht so wirklich. Für
0: den Ulkig an den Ego-Shootern ist das offensichtlich, dort, das ist so mein Eindruck, die Bewegung der Spielfigur mit den höchsten Stellenwert erhält. In der Diskussion darum, wie gut ein Ego-Shooter ist, da wird tatsächlich von Movement gesprochen. Und Vielleicht täusche ich mich, aber ich habe nicht den Eindruck, dass dieser Begriff im Kontext mit fast allen anderen Spielen überhaupt hier auftaucht. Hatten wir anfangs äh, kurz drüber gesprochen. Ich habe nicht das Gefühl, dass man in äh, Third-Person-Spielen oder so großartig sagt, ja, das Movement ist nicht so gut. Im Ego-Shooter hingegen habe ich das Gefühl, ist das Movement tatsächlich etwas, was so als ein Kernkriterium diskutiert
1: wird? Geht das auch so oder bin ich total daneben? Wird schon, absolut. Ich weiß nicht, bis heute ist ja Call of Duty der Movement-Standard, obwohl das eher. Ja doch, mit Steuerung wir jetzt Belegung zu tun hat. widersprechen. Nee, es ist ja die Steuerungsbelegung, die Tastenbelegung von Call of Duty, die sie als ja Standard etabliert hat, aber das Movement ja, in e Halo Standard gibt's da auch noch. Was echt ne, nicht ja, nicht doch, in meiner doch, Welt. Doch, doch, doch. Ich, ich habe ja. sogar Spiele, es
0: gibt Ego Shooter, die dich auswählen lassen und die ein Steuerungsschema auf ihrem Controller dann Halo nennen, What? weil das dann halt einfach die Tastenbelegung als okay. Halo okay. ist. Aber
1: das sind wir schon wieder. Verdammt, wir sind wieder zu, zu, zu auf dem anderen Ufer kurz gelandet, auf dem Steuerungsufer. Es äh, ist halt eng von Controller Ufer, Ja, also Gott, ja, das, das tightest Movement in Ego-Shootern ist schon ist schon wichtig. Ähm, eine gewisse Geschwindigkeit gehört dazu, eine gewisse Direktheit, Präzision, vielleicht auch eine übermenschliche Fähigkeit, äh, die Richtung zu wechseln und so weiter. Das hat nichts mit Realismus zu tun. Das ist dann eher für 3 d also Third-Person-Spiele cool, wenn die Spielfigur so ein bisschen Trägheit hat und Wucht und wie du es vorhin angedeutet hast, wenn Nathan Drake die Richtung wechselt, dass es so ein bisschen braucht dafür, dass er so wirklich die Masse äh, seines Körpers in die andere Richtung bewegen muss. Und da haben wir auch ego Shooter, sich ein Stück weit entwickelt. Äh, Quake damals, auch Android Tournament, die alten waren extrem schnell. Und äh, heute, ich erinnere mich sehr, dass Killzone, die Killzone-Reihe bis, bis äh, eigentlich in jedem Spiel, ähm, eher auf Trägheit, als ja, fast Stilmittel ähm, Wert gelegt hat. Da und hat das auch
0: das mindestens einmal schön auf die Fresse gefallen. Ja,
1: also da, da spalten sich die Geister dran. Also da hast du die Leute, die kommen überhaupt nicht damit klar. Ich gehöre ein Stück weit zu denen, ich kann in Killzone spielen, finde es aber immer wieder ein Stück weit seltsam dass sie diese Designentscheidung getroffen haben. Aber sie sagen, da sagen die Entwickler ganz klar, wir wollen halt diese Wucht ähm, transportieren, die, die der Kampf da hat. Das sind schwer gepanzerte Soldaten, die du da spielst. Sie haben sehr große, schwere Waffen in der Hand. Es dauert eine gewisse Zeit, bis man die Waffe hochgehoben hat. Es dauert eine gewisse Zeit, sich damit zu drehen. Du kannst nicht sofort von einem Bewegungsmuster ins nächste übergehen, wie bei einem Quake. Und das fühlt sich an wie durch nassen Morastwarten, ja, durch, durch knöchelhohen Schlick bis knietief abgefahren.
0: Ja, ich würde das unterschreiben, also ich glaube, ich würde behaupten, es gibt eigentlich zwei Schulen. Die eine ist eben nämlich die klassische, hatten wir neulich bei Rage 2. Du bist eigentlich eine schwebende Kamera. Da wird keine große Physis simuliert. Vielleicht durch das Schwanken eines Waffenarmes oder sowas, aber die Kamera ist einigermaßen statisch und du schwebst eher durch diese Level. Um, und das ist super flüssig und angenehm und das haben wir bei Rage 2 in der Folge auch schon ausreichend besprochen und gelobt. Um, und dann gibt's halt die, die sagen, ich will aber eine gewisse Physis mit simulieren und das gibt's halt auch wieder in graduellen Unterschieden. Killzone ist vielleicht schon auf der extremeren Seite, ich würde vermuten, aber ich habe keine persönlichen Einblicke, dass diese ganzen Militärsimulationen, also so ein Arma, ich nehme mal an, dass das das, dass das da auch auf sowas Wert legt, aber das weiß ich nicht. Und ähm, bei Killzone war es zum Beispiel so: die Killzone 2 Demo habe ich gespielt, ich glaube auf der E3. Und das war so ein Raum voller Leute. Wir haben es alle gespielt und wir fanden das alle beschissen. Wir <lacht> sind alle dann zu dem Entwickler, also hier. Was ist denn los? Also, das steuert sich ja wie sonst was. Und der so, ja, und der hat dann halt auch erklärt, genau was du eben gesagt hast, so, ja, aber hast halt eine schwere Waffe in der Hand und sonst irgendwas. Ich so, es steuert sich beschissen. Das, das, das ist das, was ich hier in der Hand habe. Scheiße. Und sie haben das ja später gepatcht, bei Killzone 2 zumindest weil es da einfach offensichtlich für viele Leute mich eingeschlossen übertrieben haben. Ähm, in anderen Spielen hast du das dann eher so in Ausnahmefällen. Wenn du so eine mega Mega-Wumme aufnimmst, ne, so die Gatling Gun, so quasi vom Hubschrauber abgeschraubt und deine Spielfigur nimmt sie jetzt einfach mal mit, dann wirst du auf einmal sehr, sehr träge. In Battlefield, ich glaube, One, da gab's diesen krass gepanzerten Anzug. Und dann hattest du aber ein eingeschränktes Sichtfeld und da auch eine eingeschränkte Mobilität
1: sozusagen. Battlefield ist ohnehin ein schönes Beispiel, wo da ist die Bewegung mit den Spielen realistischer geworden. In den Battlefield 1942, in den ersten Spielen damals für PC, war das eher noch so schwebende Kamera und äh, sehr direkte Bewegung der Spielfigur, sehr problemlos. Und äh, Battlefield hat immer mehr, naja, Production-Values bekommen, also immer bessere Animationen. Und da hattest du irgendwann dann auch diese der Spieler interagiert mit der Umgebung Sachen. Das heißt, du gehst an eine Wand ran und er hebt die Waffe, so dass der Lauf nicht unmöglich ähm, in Richtung der Wand ragt. So, er nimmt die Waffe dann so zur Seite und solche Sachen. Ja,
0: oder reinklippt, wie es früher eigentlich auch gerne war. Oder
1: das auch, ja. Oder ähm, er greift mit den Händen über den Zaun und, und hebt sich dann so drüber, anstatt dass du da einfach drüber springst über den Zaun. So, es gibt eine kleine Animation, die dir aber immer wieder die Kontrolle nimmt, die, die dich immer wieder ein Stück wehrlos machen lässt. Und und mehr und mehr dieser Animation und, oder auch ein bisschen Bremsen hat dieses Spiel angenommen. So dass ich glaube, mit, mit Battlefield 5 ist es jetzt vielleicht ein Tick direkter wieder geworden, aber ich hatte den Eindruck, das war dann irgendwann für mich ganz schön ärgerlich und mühsam, wie oft ich bei Battlefield gerade nicht 100% die volle Kontrolle über meine Bewegung habe, weil eben irgendeine dieser vorgefertigten Animationen ausgeführt werden muss. Also auch wenn ich einen Gegner wiederbelebe, wenn ich irgendein Gadget benutze, dann fängt eben irgendeine Animation an und die muss eben auch beendet werden. Weswegen auch gerade in, in 3D-Spielen das Thema Animation Cancelling ein echt wichtiges ist. Wie das vorhin bei Bloodborne hattest, dass du aus der einen Animation sofort in eine Rolle gehen kannst, in, in eine beliebige Richtung, ob das jetzt in der Animation Sinn ergibt oder nicht. Das, finde ich, ist auch ein wichtiges Bestandteil einer direkten, einer knackigen Steuerung oder Bewegung im Spiel.
0: Also Zumindest je nachdem, ne? Ja, also, das e fühlt sich dann immer mehr danach an. Also, Kontrolle ist halt immer das Dein, dein Gefühl von Kontrolle ja. wird auf jeden Fall verstärkt. Genauso wie zum Beispiel bei der Bewegung in der Luft. Ne? Wenn ich mhm. in der Luft noch nachkorrigieren kann, habe ich das Gefühl, ich bin viel stärker in einer Position von Kontrolle und ich bin weniger ausgeliefert, als wenn ich drücke den Absprung-Taste und jetzt, bis der wieder landet, kann ich nichts mehr machen. Entweder es geht gut oder nicht. Um, aber je nach Spiel kann das eine oder das andere tatsächlich die, die bessere Lösung sein. Was ein interessanter Punkt ist, den du gerade angesprochen hast, so im, im Vorbeigehen, den ich nur noch mal hervorheben möchte, ist die Production Values. Weil wenn eine Spielfigur sich extrem schnell fortbewegen kann, heißt das auch, dass in kürzerer Zeit mehr Polygone ins Bild ploppen. Mhm. Wenn ein Spiel also wie Battlefield gerne so einen Graphics-Leader sein möchte, also auf seinen Screenshots aussehen soll besser als alle anderen, dann kann es sein, dass deine Spielfigur einfach nicht so oder so schnell sein darf. Weil einfach ansonsten ist halt wieder dieses gehen die Systemanforderungen hoch. Weil so viel, so schnell Neues an Texturen, an geometrischen Details und an Effekten reingestopft werden muss, wo dann irgendwas nicht mehr hinterherkommt.
1: Hm. Schöner, schöner Punkt. Das ist ja auch etwas, was Sony gerade irgendwie ähm, bei der ersten Vorstellung der zukünftigen PS5-Spezifikationen äh, an den Hahn herbeigezogen hat. Nicht an den Hahn herbeigezogen. Äh, als Argument herbeigezogen hat, dass eben jetzt mit den zukünftigen Konsolengenerationen, mit einem SSD-Speicher, mit NAND-Flash, die Spielwelten sehr viel schneller reingeladen können, was schnellere Bewegungsgeschwindigkeiten erhöht. Der Spider-Man, auch eine tolle Bewegungs-, ein tolles Bewegungssystem im aktuellen PS4-Spider-Man-Spiel, der bewegt sich halt mit einer gewissen maximalen Geschwindigkeit, weil der Level nicht schneller von der Festplatte geladen werden kann. Witzig. Ganz genau, ja. Also, selbst ist
0: da, und deswegen haben wir gesagt, eine Movement, das ist sehr stark verzahnt mit allen möglichen ja. Aspekten. Level-Design haben wir schon genannt, aber auch hier zum Beispiel die technische Qualität sozusagen. Mhm. Deswegen ist auch, keine Ahnung, ein Rennspiel zum Beispiel, wenn du dann hinterher mit unfassbarer Geschwindigkeit durch die Landschaft brettern sollst, ist auch da wieder die Frage, wie schnell kann dieses Ding aussehen hinterher? Es gibt ja diese Rennspiele zum Beispiel, wo du so ein bisschen drin sitzt und das Gefühl hast, okay, nominell soll ich hier gerade mit, keine Ahnung, 200 irgendwas über die Straße brettern. Aber das Gefühl kommt nicht rüber. Ja. Das scrollt sozusagen hier relativ langsam an mir vorbei. Ich habe nicht das Gefühl, hier mit so einer unfassbaren Geschwindigkeit <lacht> unterwegs zu sein, weil halt da auch wieder eine Entscheidung getroffen werden musste. Entweder es sieht geil aus oder es ist richtig schnell, aber beides geht
1: nicht. Ja, da war, da war Rage 2 auch so ein Beispiel, wo ich das einen, den Eindruck hatte, egal, ob ich jetzt einen Boost drücke oder nicht, ich, ähm, ich bewege mich eigentlich genauso schnell. Es wackelt bloß mehr, wenn ich booste. Das war seltsam. <lacht> ein bisschen
0: schneller war es, glaube ich, schon. Aber Call of Duty ist zum Beispiel ein Beispiel dafür. Weil bei Call of Duty haben die Leute ja auch immer da gesessen und gesagt es sieht ja immer noch scheiße aus, jetzt schmeißt doch die Engine weg und so weiter und so fort. Was sicher auch damit zu tun hatte. Aber umgekehrt ist Call of Duty ja immer derjenige ge der gewesen, der gesagt hat, 60 Frames, 60 Frames, 60 Frames pro Sekunde. Äh, und Battlefield, diejenigen, die gesagt haben, 30 Frames tun's auch und dafür sehen wir ziemlich geil aus.
1: Ja, schon ja. schon. In äh, Bewegung ein Stück weit hat auch mit Frames pro Sekunde zu tun. Mit 60 Frames wirkt die Bewegung flüssiger, flutschiger, besser. Ja. Da, äh, kann man sich auch darüber streiten? Es gibt Menschen, die, 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 äh, die, die sehen das anders, aber ich denke, man, da kann man schon sagen, dass 60 Frames zu bevorzugen sind im Zweifel, zumindest bei sehr schnellen Spielen. Vielleicht nicht gerade bei Rundenstrategie, aber bei Action-Spielen, bei, Action -Spielen, bei äh, Prügelspielen, bei Ego-Shootern, wo es auf schnelle Reaktionen ankommt.
0: Ich bin da immer, also früher war ich da noch in einem anderen Lager und habe immer gesagt: Ja, weiß ich nicht, 60 frames elitarismus und so. Inzwischen würde ich halt immer sagen, es gibt da, also man merkt einen Unterschied. Wenn du ein Spiel spielst, das mit 60 Frames pro Sekunde läuft, versus mit 30, du merkst diesen Unterschied. Ob das ein relevanter Unterschied ist, dass da, ich, würde nie, ich würde nach wie vor nicht sagen, es ist immer besser mit 60 Frames pro Sekunde, weil wenn das Spiel entsprechend eingestellt ist sozusagen, es kann ja auch zum Beispiel so ein taktik sein, in dem du sowieso relativ langsam und bedächtig vorgehst und so, dann ist es noch mal was anderes. Was ja auch ein interessantes Beispiel für Bewegung ist, ne? so der Taktik-Shooter. Der Deckungsshooter. Ja, der Taktik- oder Deckungsshooter, je nachdem. Also wo dann zum Beispiel auch, dann gibt's ja noch als zusätzliches Bewegungsset erstens natürlich zum Beispiel sowas wie das Anheften an eine Art von Deckung. No? Also in Rainbow Six Vegas, wo du dich dann an die Wand drücken konntest. Ich glaube, da ging die Kamera dann auch sogar in die Third Person raus, damit du um die Ecke schauen konntest. Oder was natürlich auch gerne hinzukommt als zusätzliche Bewegungsoption, ist das Schleichen. Und das Schleichen an sich wiederum hat ja dann quasi sogar sein eigenes Genre begründet. Ne?
1: Also auch schon in 2D-Zeiten gab es Stealth-Spiele. Ja. ja, diese frustrierende Verlangsamung der Spielfigur mit, mit dem daran gekoppelten Vorteil, dass man jetzt nicht erkannt wird, das ist schon ganz witzig. Ich, auch die Tatsache, wie wir dann, wie Deckungsshooter sich entwickelt haben, dass man aus der Deckung heraus mit dem Steuerkreuz den Punkt an der nächsten Deckung anvisiert oder nur noch eine Taste drücken muss. Und der Charakter verlässt selbstständig die Deckung, sprintet dorthin und rutscht dann äh, an den Punkt, den man vorher anvisiert hat. Sozusagen verdammt indirekte Art der Bewegung, die aber gleichzeitig ein erstaunliches Maß an Kontrolle bietet. für dich ganz wichtig. Das ist, glaube ich,
0: eine Krücke. Mhm. Ich glaube, man hat gemerkt, dass auch da wieder so eine Sache ist wie. Positionierung im dreidimensionalen Raum vielleicht schwierig, also aus der einen Deckung raus und du denkst, du rennst jetzt einfach nur nominell nach rechts rüber und dann sind die entweder für dich perspektivisch nicht klar erkennbar doch ein bisschen versetzt oder du drückst den Analogstick doch ein bisschen nach schräg links und nicht äh, schräg links oben und nicht direkt nach links. Und auf einmal rennst du gegen die Wand, anstatt dass du hinter der nächsten Deckung ankommst. Und deswegen hat man sich gesagt, so komm, ähm, lass den das ausrichten auf die nächste Deckung, eine Tasse drücken und die Spielfigur erledigt den Rest automatisch. Ja. Damit diese Sachen, also auch zum Beispiel der Deckungsshooter, bei dem du dich an eine Deckung anheftest, hat ja häufig auch noch dann ein Erkennungsproblem gehabt in seinen frühen oh, Jahren ja. zumindest. Na? Ich, ich denkst, ich kann da jetzt in Deckung gehen, du drückst die Taste, nichts passiert.
1: Ja, es ist vielleicht auch sogar ein, Gewohnheits ein Gewohnheitsproblem, weil so viele verschiedene Sorten Sortendeckungsshooter existieren. Es gibt die Sorte, wo man einfach an eine Deckung rangeht und du gehst automatisch dahinter, hinter so einem hüfthohen Objekt, einem Auto, einer kleinen Mauer, in Deckung. Du gehst einfach noch hin, die Spielfigur hockt sich dahin und ist in die, auch in diesem Zustand, in diesem Gameplay, ähm, in diesem unsichtbaren Schutzschild, wo einfach Gegner dich dramatisch weniger treffen, als ob du da einen ähm, Meter weiter hinten auch in der Hocke bist. Das ist einfach, ja, genau. sobald du ja in dieser Deckung angeheftet bist, ändern sich ganz viele unsichtbare Werte für deine Spielfigur und Du überlebst besser. Und es gibt halt die Spiele, wo, wo das automatisch passiert. Und es gibt Spiele, wo es nicht automatisch passiert. Und es gibt Spiele, wo man, wenn man jetzt einen großen, wenn die Mauer eine Ecke hat, also um 90-Grad-Winkel, und man äh, geht einfach nach rechts mit dem, man drückt den Stick nach rechts oder die Taste, und der Charakter bleibt an der Deckung haften und geht mit um die Ecke. Und es gibt Spiele, wo man da erst irgendwie ein Icon sehen muss und eine gewisse Taste drücken muss, um diese Ecke auch zu bestätigen. Ansonsten würde man die Deckung verlassen. Es ist von Spiel zu Spiel unterschiedlich einfach, die Deckung zu verlassen. Ja? Manchmal will man eigentlich gar nicht in Deckung gehen und klebt aber plötzlich daran fest. Das hat so viele Fallstricke und es gibt so viele verschiedene, in, in kleinsten Details verschiedene Lösungen dafür, dass es immer noch für in diesem Genre ein bisschen ge mh. ich brauche meine Zeit, bis ich mich da an, an jeweilige Spiele gewohnt habe gewöhnt habe, ob das ein Red Dead Redemption ist oder ähm, äh, Rainbow Six, äh, quatsch nicht in Rainbow Six, ein Ghost Recon oder ähm, oder ein anderer Genre vertreter Alle sind sie ein bisschen anders. Genau. gibt ja
0: auch noch die Variante der magnetischen Deckung, wo du durch einfaches <lacht> Zurücklaufen dich auch aus der Deckung löst, aber du musst sozusagen ein bisschen gedrückt halten, mhm. bevor deine Figur auf einmal so flip. Dann bist du jetzt raus.
1: Furchtbar. Aber eben, ein, ein spielmechanisch so populäres, äh, eine spielmechanisch so populäre Formel, dass sie uns wahrscheinlich noch erhalten bleiben wird, die hüfthohe Deckung. Ach, die Deckung. Ja, der der
0: Deckungsshooter, ich glaube, da haben wir auch bei den Controllern schon ein bisschen mhm. drüber gesprochen, ist ja auch so eine, eine Erfindung, vielleicht eher für die Konsole, wo dieses ex extrem präzise Anvisieren innerhalb kürzester Zeit, wie es mit der Maus möglich ist, eben schwieriger ist. Und hinter einer Deckung zu verharren ja, ja. und dann einfach quasi in Ruhe schon mal ausrichten, aus der Deckung rausschießen und so, da sind die Anforderungen an diese Präzision und auch das schnelle Aufschalten sind dann halt einfach geringer. Deswegen gibt es ja auch sowas wie diese Lock-on-Mechaniken auf Konsolen viel Klar. häufiger. Und dann GTA, wo du einfach eine Taste quasi drückst und dann zielst du schon auf den Gegner und musst vielleicht noch ein bisschen nachjustieren. Ja. Red Rated Redemption genauso.
1: das sind schon, das sind Krücken für ja, 3D-Action-Spiele, um das alles beherrschbarer zu machen. Deswegen ist es vielleicht auch so erfrischend gewesen, wenn Spiele wie in Doom um die Ecke gekommen sind, damals 2016, 15, wann war das? 16. Dass einfach Oldschool äh, relativ große Bewegungsfreiheit eine hohe Geschwindigkeit geboten hat, viele Gegner aus allen Richtungen, komplexe 3D-Levels, wo die Bewegung ähm, mal wieder von dir erwartet wurde, dass du dann Skill entwickeln musstest, wo die auch wirklich ähm, sitzen musste, wo du nicht einfach praktisch aus weiter Entfernung alle Gegner erschießen musstest, sondern äh, Spielmechaniken haben dich wirklich dazu gezwungen, äh, den Feindkontakt aus nächster Nähe zu suchen und sehr agil äh, in, in diesen Tanz zu tanzen. Eine fantastische Spielerfahrung und ein tolles Movement. Ich würde jetzt, wo wir gerade mal dabei sind, ein paar äh, Best Practices nennen, wo mir Bewegung und Spielen am meisten Spaß gemacht hat. Weil wir auch gerade in 3D-Spielen sind. Na, Vielleicht stimmst du mir zu oder nicht. Titanfall 1 und 2 weil die Bewegung da extrem schnell ist und weil du sehr, sehr wenig, sehr, sehr selten innehalten musst. Du kannst dein, deine, deine, wie sagt man da, Trägheit, deine Geschwindigkeit immer aufrechterhalten. Du kannst Wallrunnen, du kannst mit dem Grappling Hook dich irgendwo ranziehen, du kannst äh, am Boden entlang schlittern, ohne große Geschwindigkeit einzubüßen. Du kannst über Objekte drüber springen, ohne groß langsamer zu werden. Tempo, 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 das fühlt sich richtig gut an. Und weitergeführt dann auch ein Apex Legends, was diese, ein ähnliches Movement hat, bloß ein bisschen reduziert, da gibt es keine Wallruns in dem Sinne mehr, aber da fühlt sich sehr gut an, bergab zu schlittern, weil da hört man einfach nicht mehr auf zu schlittern, bis man am Ende des Hangs angelangt ist, fühlt sich auch absolut fantastisch an, weil Ja, genau, die haben halt. Genau, das sind, das sind eher die die Schule, wo halt eben mhm. diese
0: Körpersimulation keine große Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich eine Zeit lang das Gefühl hatte, dass das der totale Standard war und ich fast nur Shooter gespielt habe, die dann gearbeitet haben, auch mit sowas wie einem Headbob. Ne? Das Schwanken der Kamera, mhm. das so ein bisschen äh, für dich darstellen soll, hier äh, rennt jemand und da bewegt sich sozusagen der Kopf, während du rennst. Und auf einmal war alles wieder so glatt und so gleichmäßig und irgendwie. Ich weiß nicht, ob das nur so, dass es sich wieder frisch angefühlt hat jetzt zuletzt mit Rage und auch mit mm. Apex Legends, oder ob ich es generell bevorzuge. Aber das aktuelle Bauchgefühl sagt, das ist mir lieber. Damit bin ich natürlich auch groß geworden, ne? mit mm. Quake 3 und Ähnlichem, wo du das Gefühl hast, so, ja, das ist nicht realistisch und du fliegst im Grunde genommen mit einer Kamera durch die Gegend. Aber das ist so so butterweich und irgendwie diese die Lesbarkeit des Levels, es fühlt sich alles so angenehm an. Mhm. Aus, also aus irgendeinem Grund hatte ich jetzt
1: neulich bei Rage 2 wieder das Gefühl so, ja, komm, so soll es sein. Der Headbob ist ja auch Bullshit. Ich meine der ist realistisch im, im gewissen Sinne, dass unser Kopf sich auch hoch und runter bewegt, bei jedem Schritt, ganz wenig. Aber wir, wir merken den ja selber nicht. Wenn du mal irgendwo spazieren gehst, du wenn, man, wenn du darauf achtest, merkst du vielleicht, dass du einen leichten Headbob hast. Aber den filtert dein Hirn raus. Und deswegen empfinde ich auch diese der auf Schienensteuerung äh, von sowohl den Oldschool-Shootern als auch jetzt sowas wie Rage 2 oder Titanfall oder Apex Legends als absolut okay. Der Headbob ist einfach, der gehört, der gehört äh, hinter die Scheune geführt. Ja? <lacht> ich weiß nicht, es gab mal eine Zeit, <lacht>
0: da hätte ich wahrscheinlich auch wieder das Gegenteil behauptet. Zum Beispiel bei Call of Duty Black Ops da fand ich viele von diesen sehr physischen Sachen fand ich irgendwie perfekt. Da, äh, erstens auch die die Sounduntermalung, die die Fortbewegung begleitet. Du mhm. hast immer dieses Klackern. ne? Das sind ja, Soldat in Montur, ja. genau. Ne? Das sind irgendwelche Irgendwelche Klettverschlüsse, Haken, Ösen, an ir irgendwelche Riemen, die du umgehängt hast mit deiner MP oder sowas. Das hat ja dieses Geräusch, die Schrittgeräusche, die da kommen. Du hattest auch diesen Hechtsprung mm. in Black Ops. Du bist aus vollem Lauf irgendwo, hast du so also die Taste gedrückt und dann hechtest du sozusagen in Deckung oder springst in so einen Raum rein und versuchst dich dann in der Luft schon
1: zu drehen, um Leute abzuknallen. Und das hatte eine angenehme Physis und das ja. fühlte sich geil an. Da hast du recht. Das ist auch, das ist mir gar nicht eingefallen, aber ich äh, ich habe das auch damals hoch und runter. Runtergespielt online und das hatte ein perfektes äh, die perfekte Balance aus dem, was Battlefield, also Battlefield 4 oder Battlefield 1, und Battlefield 5 machen, wo man eben schon manchmal eben gewisse Dinge nicht tun kann. Während ich über, den, über irgendwas drüber klettere, kann ich nicht währenddessen schießen. Ich glaube, das war Black Ops 1 noch der Fall. Das haben die später dann wieder rausgenommen, dass du auch beim Worten schießen konntest, was mir ein bisschen blöd war. Es hat halt manchmal gedauert, aus gewissen Animationen heraus deine Waffe wieder hochzunehmen, aber es hatte die genau richtige, äh, das richtige Mittelmaß. Es war immer noch, ja, du warst Dosis immer noch. Stimmt. Herr, Herr deiner Spielfigur, du warst immer noch diese praktisch diese Waffe, diese per, per, personifizierte Waffe, die die anderen Gegner tot schießt, aber da war immer noch ein Mensch dahinter, eine Spielfigur, die man auch gehört hat, mehr als dass man sie gesehen hat. Das stimmt. Und da war auch ein leichter Headpop drin, ne? Ja, ja, auf
0: jeden Fall bin mir ziemlich sicher. Und das ist halt echt immer so irgendwo so. Ich glaube, das so die 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 Balance ist da vielleicht. Immersion versus Flow. Ich habe das mhm. Gefühl, das andere ist so von diesem Flow-Gefühl besser. Dieses drum abgeschossen, nächster, abgeschossen, nächster, hier lang, dort lang. Und das andere äh, hat. Vielleicht eher dieses immersive Gefühl, so oh, ich steu steuere wirklich einen Körper durch diesen Level und äh, da wird auch irgendwas getroffen. Du hast so ein bisschen das Gefühl, als ob da irgendwie sogar eine Reaktion auf so Einschläge fahren ist. Ich glaube, die waren nur auf der Soundebene und dieses Einfärben, aber wurscht, wenn du das erstmal das Gefühl hast, dass das ein Körper ist, den du da steuerst oder mhm. sowas, dann wirkt sowas plötzlich nämlich auch, auch ganz anders. Und schon da schon gibt's das eine und das andere und beides hat halt seine Vor- und Nachteile und aktuell ist meine Präferenz halt dieses mühelos fließende, weil das einfach so von diesem, von diesem Gameplay-Flow, das ist so geil angenehm und eine hohe Mobilität ist natürlich sowieso geil bei den heutigen Spielwelten. Weil ein weiterer Einfluss, den das Movement natürlich hat, ist zum Beispiel auch, wie groß ist so eine Spielwelt? Also wie groß muss sie sein, kann sie sein? Wenn eine Spielfigur zum Beispiel sehr, sehr schnell ist, dann kannst du sie eigentlich normalerweise nicht in eine sehr beengte Umgebung stecken. Weil ansonsten sitzt du halt da und denkst dir so, ja, was soll denn das? Ne? Ich bin ja jetzt hier losgerannt und zack, ist schon wieder die nächste Wand. Und dann musst du wieder umorientieren und sonst irgendwas. Und da wir ja heutzutage eher zu großen Spielwelten tendieren im Open-World-Zeitalter, sind Spielfiguren, die nicht eine hohe Mo Mobilität besitzen, gefühlt eher etwas, was äh, unpassend ist. Wo du es dann auch, du musst ja häufig dann von A nach B. Ja, die Spiele stellen dir dann häufig noch irgendwelche Formen von Vehikeln zur Verfügung, Schnellreise und so, aber es sind ja größere Distanzen trotz allem. Und dann hast du nämlich auch gerne diesen Effekt von, okay, der Kampf ist rum und jetzt muss ich wenigstens zum Auto zurücklaufen. Und selbst das kann echt nervtötend sein. Also ne, für die kurze Zeit, die es ja. dauert, so absurd es klingt. Und wenn du eine Spielfigur hast, die auf einmal so richtig mobil ist und zack, 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 zack und sowas, dann wird es auf einmal viel angenehmer. Das ist ja auch
1: ein schönes Balanceelement in in Mehrspieler-Shootern, gerade sowas wie Overwatch oder Team Fortress, wo du eben den Tank-Charakter hast mit der starken Waffe, der aber verdammt behäbig durch den Level unterwegs ist und halt die schnellen agilen, die aber nicht so furchtbar viel austeilen, da ist das echt interessant. Da ist Movement äh, in diesen Spielen ist Movement auch generell super 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 spannend, weil die Leute äh, verschiedene Charaktere haben da verschiedene Movement Skills. Ich zum Beispiel spiele bei Overwatch immer den Junkrat, der ist mittelschnell, kann aber so äh, explosiv Ladungen verteilen, die auch zünden und damit kann er einen Move ausführen, die, der war schon aus Queck und Co populär, so eine Art Rocket Jump, sich mit äh, den eigenen Explosionen äh, explosiv geschossen, durch die Gegend teleportieren. Mua, fühlt sich immer geil an. Das ist wirklich der Rocket Jump oder irgendein Explosionsboost. Ist einfach nur super. Und in dem Fall von Overwatch nimmt er da auch noch überhaupt gar keinen Schaden. Und das ist einfach nur absolut Fucking fantastisch. Deswegen spiele ich eigentlich immer noch Junkrat und weil ich den einmal gelernt habe. <lacht> ja,
0: aber das, das bringt mich wieder drauf, dass das Shooter-Genre gefühlt das ist, was sich so mit diesem Thema Movement anscheinend am innigsten zumindest ja. befasst. Es gibt genügend andere. Also ich bin mir sicher, zum Beispiel Assassin's Creed äh, wird extrem viel äh, Hirnschmalz in Fortbewegung mhm. investiert. Aber so rein historisch sieht man es, finde ich, schon alleine da daran frühe Power-Ups im Shooter sind auch welche, die dir einen Speedboost geben. Mhm. Ja, dass du in der Bewegung schneller bist. Der Wert, dass man sich schneller fortbewegen kann, weil man einen Gegner besser ausmanövrieren kann und auch ein schlechteres Ziel abgibt, wenn man sich schneller fortbewegt, ist halt auch dort wahrscheinlich einfach von Anfang an klar gewesen. Und bis hin jetzt auch in die Moderne, wo dann Spiele wie Crisis zum Beispiel in den Fähigkeiten, die dieser Nanosuit mitbringt, dann sowas berücksichtigen. Mhm. Das ist eine der Fähigkeiten, ist auch Maximum Speed. Und mhm muss ich nachdenken. Das andere ist das Schild, aber gab es nicht auch so eine komische Sprungfähigkeit? Oder täusche ich mich da? Das weiß ich jetzt nicht mehr aus dem ich Sinn. Aber auf jeden Fall, es spielt halt von Anfang an sozusagen in dem Genre eine große Rolle. Du hast diese Diskussionen schon sogar zu Counter-Strike-Zeiten und sonst irgendwas. Ne? Wie ist das Movement? Und dann eben auch so, wenn man möchte, Bewegungsexploits, die eine große Rolle gespielt Super haben, wie gut. der
1: Bunny Bunnyhop. Äh, äh, wo habe ich es hab, hab mir aufgeschrieben? Äh, Rocket Jumping, Strafe Running, die Tatsache, dass man halt dass deine Endgeschwindigkeit in eine Richtung begrenzt ist, aber dass du, wenn du schräg läufst, also wenn du gleichzeitig geradeaus läufst und zur Seite, dass dann beide Vektoren maximal sind und dass eben deine Geschwindigkeit irgendwo in der Mitte ist. Und wenn wir aus dem Physikunterricht äh, weiß, zwei gleich lange Vektoren im 90-Grad-Winkel zueinander ergeben dann einen finalen Bewegungsvektor, der im 45-Grad-Winkel verläuft und der ein gutes Stück länger ist. Als, Wissen also wir alle. Stärker. Ja, ja. Wissen wir alle. Das heißt, also es ist eigentlich ein Bug in Quake, dass man, wenn man äh, einmal vorwärts bewegt hat, sich und dann zum Beispiel gesprungen ist und die Strafe-Taste gedrückt hat und währenddessen die Maus in dieselbe Richtung bewegt hat wie die Strafe-Taste, dass man dann eben äh, die Maximalgeschwindigkeit in der Engine überschreiten konnte. Und so sind dann so Techniken wie der Strafe-Jump und der Circle-Jump entstanden ähm, in, Quake, in Counter-Strike heißen die, die Techniken dann Air-Strafing und Bunny-Hopping, wo man dann praktisch in seltsamen, bogenförmigen Bewegungen springt, was auch wirklich mit viel Skill zu tun hat, wo dann sogar die Server-Tick-Rate dafür verantwortlich ist, ob das gut klappt oder nicht. Und diese Techniken gehören dann für professionelle Spieler teilweise sogar wirklich zum absoluten Pflichtrepertoire, weil sie es erlauben, sich chaotisch fortzubewegen, also für Gegner nicht so leicht ähm, vorhersehbar. Also einfach durch die Tür laufen oder auf der Stelle springen, berechenbar, da wirst du abgeschossen, wenn du allerdings in diesen komischen Bögen ähm, des Bunnyhopping oder, oder Airstrafing äh, um die Ecke geschossen kommst, weil du dann auch noch ein bisschen mehr Airtime hast und eine bisschen höhere Geschwindigkeit, schaffst du es da vielleicht auch noch bei Counter-Strike, ich habe mich da jetzt mal eingelesen, auch extrem wichtig, einen Tick vor den klassischen Zeiten an den wichtigen Engpunkten in der Map zu sein, ja, die Counter-Terrorists brauchen 8 Sekunden, die Terrorists brauchen sieben Sekunden bis zu dieser Tür, aber wenn du Bunnyhopping beherrschst, dann schaffst du es vielleicht noch, sie rechtzeitig abzupassen, wo sie dich noch gar nicht erwarten. Fantastisch. Ich habe das nie, ich habe das nie beherrscht. Ähm, auch das Skaten, ähm, eine Art und Weise, die seit 2004 existiert und in so einer nischigen, kleinen Kultur in Counter-Strike gepflegt wurde, mit speziellen Maps, wo man auf schrägen Ebenen, praktisch auf langgezogenen Dächern entlang gerutscht ist und da auch irgendwie Momentum aufgebaut hat, also eine gewisse Beschleunigung und die dann mit langen Sprüngen aufrechterhalten konnte, auf neue Plattformen, so ein beständiges abrutschen, was physikalisch nicht wirklich einen Sinn ergibt, wo ihre Leute aber Spaß dran hatten. Dieses Experten-Movement. Ich es nie beherrscht, ähm, aber ich find's super faszinierend und äh, ja, die, die Ego-Shooter-Szene hat offensichtlich das Bedürfnis nach mehr Geschwindigkeit, nach mehr Präzision, nach dem kleinsten Hauch einer, eines kompetitiven Vorteils. Und deswegen sind da diese wunderbaren äh, Dinge entstanden. Alles, was ich jemals getan habe, war Rocket Jumping, das ich aber jetzt schon vorhin wunderbar gelobt habe. Super geil.
0: <lacht> ja, gut, Cycle Strafing haben wir ja auch alle gemacht. Aber ja, ähm, äh, ja das stimmt schon. Gott, jetzt haben wir bestimmt wieder, ich sehe es schon vor mir, dass jetzt gerade wieder sechs Leute anfangen, Counter-Strike zu installieren, die eigentlich von der Nadel weg waren weil du so viel erzählt hast, und dann kommen so die ganzen Erinnerungen wieder hoch, und dann kann ja, ich ja nicht mal wieder. Das ja, haben wir eben, regelmäßig. Jeder, der sich so jetzt jetzt mag, war, oh,
1: <lacht> <Folgen>. <lacht> Moment, weil bei Counter-Strike erst Airstraping, ob ich es noch kann, <lacht> ja, ja, <lacht> findet's genau. raus.
0: Wie wie war, ah ja, das, das hatte ich schon das mal aber gab es noch drin, in mir, ja, wie läuft's eigentlich auf so einem Public Server? Wir werden's erleben. Ja, das ist aber das, das ist echt faszinierend. Irgendwie so nominell, ja, man steuert diese bewegliche Kamera und so, aber es muss vielleicht an dieser kompetitiven Szene liegen, dass das dort so, so, so prominent das zum Ausbruch gekommen ist. Das hat nichts mehr mit ist.
1: Immersion zu tun, nichts mehr mit Logik. Das, das sieht auch total bescheuert aus aus der Ego-Perspektive, weil du immer wieder zur Seite guckst und auf eine ganz ja, komische Art und Weise. Aus der
0: Betrachterperspektive ja häufig noch bescheuerter, weil ja. dann auf einmal die ganzen physischen Ungereinheiten noch viel sichtbarer werden. Ja, aber, aber du siehst ja auch zum Beispiel, wenn Shooter neue Features hinzufügen, klar, hier und da ist noch mal hier neue Waffe XY oder sowas, aber da hat man ja auch das Gefühl, da ist die Innovation anscheinend auch viel, viel schwieriger und wenn sie neue Features hinzufügen, dann sind es sehr häufig auch gerne mal Bewegungsfeatures, zumindest die, die dann irgendwie explizit hervorgehoben werden. Titanfall hast du schon genannt. Hier, wir können, es gibt das Wallrunning, es gibt den grappling -Hook, ein beliebtes Fortbewegungs-Gadget außerdem noch. Äh, Call of Duty, die angefangen haben zu sagen mit Advanced Warfare, guck mal, es gibt jetzt quasi bei uns auch den Doppelsprung auf einmal, ne, mit diesen Exoskeletten, die sie dann hier haben. Apex Legends, wo wir gesagt haben, wie geil dieses Rutschen an den Steilen hängen ist. Wo du ja eben auch schon beschrieben hast, dass es das vorher sozusagen als Movement Exploit gab für den Profi, der wusste, wie es geht und jetzt als offizielles Feature eingebaut. Aber auch da wieder... Einbezug der Spielumgebung. Oh, da ist ein schöner, langer, steiler Hang, da können wir lange runterrutschen. Ich meine, wir haben ja Apex Legends zusammengespielt und es war ja teilweise auch so ein bisschen wie Rudeln gehen.
1: Ne? So, oh, das ist super! Das ist überhaupt also auch ungewöhnliche Bewegung. Im, im äh, Horizon Zero Dawn Add-on mit der Winterwelt kannst du, ich glaube, äh, Schlittschuh fahren. In einigen wenigen Spielen, also in, in battlefield Fünf, in der Kampagne gibt's Momente. das geht zwar auch nur bergab, aber du kannst Skifahren. Und es fühlt sich geil an. Das geht zwar nur in der Kampagne, aber das ist irgendwie, das ist ungewohnt, das ist schnell, ich muss nichts dafür tun, ich bekomme diesen Boost einfach nur, was bergab geht. Okay, fakte, dann will ich halt da runter. Es gibt dieses äh, PUBG, diesen PUBG-Klon namens Ring of Elysium oder Rings of Elysium von Tencent, glaube ich. Ähm, der könnte auch ein anderer chinesischer Player sei jedenfalls der, ähm, der gibt dir die Wahl, ob du jetzt, ähm, was kannst du haben? Snowboards, du kannst einen Gleitschirm haben oder ein Kletterset und es gibt dir halt jeweils äh, im Spiel einig, einige total freakige, seltsame Bewegungsmöglichkeiten und erstaunliche Bewegungsfreiheit. Das ist total geil und ja, das ist noch eine Richtung, in der sie Innovationen bringen können. Eine Sache, die wir lang nicht mehr hatten, war die Bewegung in Tribes in den Tribes-Shootern kennst du die Tribes Ascent zuletzt? Ja, ja, so mit Jetpack-mäßig. Richtig, das war eine relativ, das war ein kompetitive Teams-Shooter mit relativ großen Spielwelten und solchen sinusförmigen Hügeln überall. Und wenn man da ähm, sozusagen bergab, ich glaube, gerutscht ist, geskated oder in irgendeiner Form bergab äh, sich bewegt hat, konnte man, äh, man musste springen, genau, und praktisch auf einer auf einem Hang Richtung bergab landen, hat dann sein gesamtes, seine Geschwindigkeit beibehalten. Und in dem Moment, wo es wieder bergauf geht, muss man punktgenau den Jetpack zünden und behält dann die ganze Geschwindigkeit bei und schleudert sich dann sozusagen auf dem Gegenhang schon wieder raus und muss dann versuchen, wenn man das nächste Mal Bodenkontakt hat, versuchen, wieder so einen Bergabhang zu erwischen, um sich dann immer schneller über diesen Level zu beschleunigen. Das ist eine ganz eigenwillige, seltsame Art, ähm, sich zu bewegen, die dann aber absolut essentiell und irgendwie ja, charakterbildend für dieses Spiel war.
0: Ich glaube auch, vielleicht, äh, vielleicht habe ich das eben sogar unter Wert verkauft, vielleicht ist auch die Ego-Perspektive nochmal etwas, diese, dieses, diese Fortbewegung, dieses Mühelose mhm. oder dieses, diese extreme Mobilität zu erleben aus dieser First-Person-Kamera, vielleicht hat das auch nochmal was ganz besonders Befriedigendes, Wirklich? weil ich gerade so bei dem Beispiel darüber nachgedacht habe, wieso hatten wir eigentlich so eine Freude am Rutschen in Apex Legends? Gab es ja in zig anderen Sachen auch schon. Also bei Mario 64, ne, da Anlauf Stimmt. nehmen, Springen und dann auf dem Bauch so runterrutschen, da mit diesen Pinguinstrecken, die es da auch immer gab. Das war dann wie so ein Rennspiel. Mhm. Du konntest in Mario.
1: Ich will drei
0: <lacht> sagen. Es könnte allerdings sein, dass es auch erst in Super Mario World war, dass du auf diesen Hügeln auch rutschen konntest und hast du halt alles an Gegnern so weggekekelt, was dir da in den Weg kam. Aber dieses Rutschen aus First Person. Oder auch überhaupt die, die die so Mobilitätsfeatures. Auch wenn du in so einem Far Cry aus dem Flugzeug springst und dann mit deinem Gleitschirm auf einmal oder mit so einem Wingsuit dann über diese Landschaft bretterst. Das hat, glaube ich, wegen der Immersion, die diese First-Person-Kamera mitbringt, noch mal so eine Anmutung, die schon auf ihre Art vielleicht noch mal speziell ist und die deswegen auch dafür sorgt, dass halt so Movement und Bewegung da eine große Rolle spielt und diese ganzen Bewegungsfeatures da auch zumindest auch stärker in den Vordergrund gerückt werden, dass man so da sitzt, das ist, auch so geil. ist ja auch bei Mirror's Edge so gewesen, ne? dass man sagt, das ist so befriedigend.
1: Geil finde ich da aber auch, dass äh, wenn es so Bewegungsgadgets gibt, finde ich die besten die, die limitiert sind in ihrer Form. Das heißt, du kriegst diesen Boost beispielsweise durch dein Wingsuit oder den Drachen in Far Cry oder indem du dich irgendwo mit dem Jump-Pad in die Luft teleportierst, aber die, die Reichweite ist endlich und du musst das Beste draus machen. Auch das Cape in Super Mario World, was ich wirklich geliebt habe, mit dem konntest du nicht, meiner Meinung nach, unendlich fliegen. So mit mit jedem
0: nee,
1: mit jedem neuen äh, nee, das nach ja oben schweben, auch genau wurde die Amplitude ja, ja. geringer also du, irgendwann musstest du wieder zum Boden kommen aber dieses, dieses diesen Vorteil haben in der Bewegung dieses schneller sein dieses überlegen sein und dann auch die Herausforderung das meiste rauszuholen das ist richtig geil das ist besser als irgendwie so ein so ein dauerhaftes Power Up so du kannst jetzt fliegen ist auch geil aber ich mochte Spiele immer mehr wo ich sozusagen ähm, so einen ein, so ein Anfangsboost bekommen habe und den dann so weit wie möglich ausreizen musste. Auch das war, was war das Prototype 2? Ein Activision Open World Spiel von High Moon Studios. Ich glaube, die es inzwischen auch nicht mehr. Ähm, war das High Moon? Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Kann gut sein, ja. Ähm, wo man dann eben A, Hochhäuserfassaden hochlaufen konnte. Schon mal geil, ja? Ist nicht blöd, wenn man einfach eine Hochhausfassade lang rennt ist keine Scheißbewegung in dem Spiel und dann eben auch noch so eine Art Gleiten. Man konnte dann abspringen und langsam nach unten gleiten und dann eben auch noch so gekonnt möglichst weit kommen währenddessen. Das ist finde ich immer absolut total gut befriedigend, wenn ich dieses Moment, äh, die, die, diese, ja, diese Herausforderung habe, das Meiste daraus zu machen, so weit wie möglich zu kommen. Oder sei es das blöde Blatt in Zelda Breath of the Wild, mit dem man durch die Gegend segeln kann.
0: War ja auch so ein Drachen. So ein Gleitdrachen. Ja. Es war übrigens Radical Entertainment, die das Prototype gemacht haben. Ach doch, ja.
1: Radical. Stimmt, High ja. Moon waren die von Transformers.
0: Gibt's aber auch nicht mehr Radical. Oh.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, also genau. Das ist schon cool. Das ist. Schon cool. Ähm, das ist mit der Vollbewegung mit der in dem Prototype zum Beispiel, das fand ich, da fehlte mir die Physis. Das wirkte komisch. Genauso
1: wie auch bei diesen Infamous-Spielen, die du aus unerklärlichen Gründen ganz Ach, oh, Herrlich, die Bewegung in Infamous-Spielen ist. Muah, auf, bei Infamous 2 konnte man auf so Stromleitungen entlang skaten. Das war einfach, das hat, das hatte was. Das war an, an, angenehm limitiert, eben auf die Stromleitung im Spiel. Es gab so ein beständiges Auf und Ab, es war befriedigend schnell. Ähm, hat es auch nicht sofort im Spiel gehabt, das war dann irgendwann freischaltbar. Der, das coole Power-Up. In, in den PS4-Spielen, in den Second Sun und das andere, ähm, dieses Dentalord-Episode, da hattest du zwei geile Bewegungen. Einmal diesen ja, Neon-Sprint. Second Sprint. Light oder so. Ja. Ähm, First Light. First Light. Äh, Boah, Second, First, First Light und Second Sun, da hattest du einen Neon-Sprint, der einfach nur geil aussah und auch dich erstaunlich schnell und, und flüssig und so ein bisschen. Vage bewegt hat. Du musstest nicht viel machen. Es hat viel für dich selbst gesteuert. Du bist einfach nur als neonfarbene Lichtschleife durch die Gegend geboostet. Das ist fantastisch. Und auch einen, so ein, so ein Rauchdash wurde du auch durch Objekte hindurchdashen konntest, so dich dematerialisiert und wieder materialisiert hast. Die waren geil inszeniert, die fühlten sich gut und richtig an. Ah, generell. In Third-Person- Spielen, genauso wie bei den eben erwähnten 2D-Spielen, liebe ich Dash-Moves, liebe ich Doppelsprünge, liebe ich Air-Dashes und Ground-Stomping-Attacken.
0: So ja, aber auch in 3D. Hm. Aber die, die, weiß ich nicht, das, also das benutze ich jetzt mal als Sprungbrett für was, was, für mhm. was anderes, was, auch, was ich auch interessant finde, nämlich erstens in diesen Third-Person-Spielen finde ich die Physis, eine mangelnde Physis meiner Spielfigur viel schwieriger für mich erträglich. Wenn ich bei Rage mit so einer Kamera durch die Gegend schwebe, kein Problem. Infamous Prototype habe ich genau deswegen immer äh, ich bin ja immer ausgestiegen. Das fühlte sich scheiße an, weil diese Figur auf einmal so Also, die hatte kein Gewicht. Die hatte keine richtige Füße. Und we weil ich sie gesehen habe, war das offensichtlich für mich aut automatisch irritierend, was in First Person für mich akzeptabel gewesen mhm. ist. Und die interessante Feststellung, die ich daran jetzt anknüpfe, ist, das Movement ist halt auch etwas, was immer das Verhältnis zu meiner Spielfigur mitbestimmt. Insbesondere halt bei Third Person. Grundsätzlich, wenn die Steuerung irgendwie ein bisschen verbockt ist, dann wird das für mich immer sehr schnell externalisiert. Heißt Steuerung ist schlecht, dann sitze ich da und sage, oh, der hier, der Max Payne oder wie auch immer meine Spielfigur gerade heißt, was für ein Arschloch. Dann ist es auf einmal dieses Ding, das auf meine Befehle nicht anständig reagiert. Mhm. Dann bin das nicht mehr ich. Und damit das, damit dass ich bin, brauche ich diese direkte Kontrolle. Wenn die Kontrolle nicht direkt genug ist, habe ich das Gefühl, wird sofort eine Distanz zwischen mir und dieser Spielfigur aufgebaut. Das muss nicht immer komplett vernichtend sein. GTA ist ein Beispiel dafür. Ich finde, die Steuerung von GTA ist grundsätzlich immer sehr laggy, weil es halt auch mhm. Wert legt auf diese Filmreifen-Animationen. Es hat auch traditionell
1: einen hohen Input-Lag, tatsächlich.
0: Ja, genau. Und das ist aber so ein Fall von, das ist halt der Trevor. Und da sitze ich da und denkt mir so, der Trevor ist wieder mal eine blöde Sau gewesen und ist nicht rechtzeitig in Deckung gegangen oder hat das nicht gemacht, was ich von ihm wollte. Hast du, aber es ist halt Trevor.
1: Hast du GTA 4 auch gespielt? Das hat ja noch diese Euphoria-Animations-Engine. Ja. Äh, das war ein Prozeduraler. 5 auch. Nicht mehr in dem Ausmaß. Die haben aber auch die Euphoria. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das immer noch Euphoria ist. Aber äh, da habe ich auch Vergleichsvideos angeschaut. In GTA 4 war viel ausgeprägter die so automatische generierte Animation. Das heißt, ein Charakter, wenn er stürzt, stürzt realistisch hat trägheit, wenn er sich selbst irgendwie, wenn er straucheln gerät, fängt sich realistisch, reagiert anders auf Treffer und auf, auf, äh, ja, auf die Umwelt, sah super aus, hat sich aber echt indirekt und ungenau und träge gesteuert, war, ja. war letztendlich nicht
0: so geil. Gilt aber wirklich, also ist ja auch bei Red Dead Redemption 2 noch so mhm. gewesen, die das glaube ich auch immer noch Euphoria benutzt. Ich glaube, diese Verknüpfung zwischen Euphoria als diese Animations-Engine mhm. oder Physik-Animations-Engine und der Rage-Engine, die eigentliche Grafik-Engine von Rockstar, ich glaube, das haben sie seit GTA 4, glaube ich, wenn nicht sogar früher. Und dir völlig recht, es hat teilweise fantastisch natürliche Animationen. Ist besonders schön, auch wenn die zum Beispiel besoffen sind und dann stolperst du ja mit deinem Charakter in GTA 4 so durch die Gegend, dann fliegt er auch einfach mal auf die Fresse. Äh, un unprovoziert sozusagen. Du bewegst den einfach mhm. zu schnell und dann fällt er halt hin, weil er besoffen ja. ist. Und in solchen Momenten passt es dann. Aber in den allermeisten anderen Momenten ist es für mich halt etwas, was halt einfach nur, äh, diese Steuerung ist halt blöd. Mhm. Aber der interessante Aspekt ist halt wirklich, wie sehr das mein Verhältnis zu diesen Spielfiguren beeinflusst. Also auch zum Beispiel die Möglichkeiten, die der Spielfigur mitgegeben wurden. Also welche Optionen gibt es denn? Kann er schwimmen? Kann er springen? Das, äh, das beeinträchtigt oder beeinflusst zumindest ja mein Kompetenzerleben dieser Spielfigur. Und es gibt ja viele Spiele, gerade so aus den früheren Jahren, da hast du jemanden, der ist nominell extrem athletisch, äh, jetzt auch nicht in jedem Falle mit irgendeiner schweren Rüstung bewährt, kann aber nicht schwimmen. Ja, die Und kennt
1: St. John in äh, Dying Dead bei Fuck, wie heißt das? das sony ein spiel was ich vor ein paar Wochen gespielt habe? Nicht Dying Light. Oder heißt es Dying Light? Ich weiß es nicht. Hast du Dying Light gespielt? Nein, es war dieses mit dem Motorrad und den Zombiehorden. Ach so, das oh, anders. Days Gone. Days Gone. Großer Gott, dass das schon so schnell weg ist. <lacht> Der konnte auch nicht schwimmen. Ist mir nicht wirklich aufgefallen, das Geheule im Internet war sehr groß, sehr laut. Ja, aber also das kann ich zumindest ein bisschen nachvollziehen,
0: je nachdem, wie das Geheule aussah. Ich weiß es nicht, aber <lacht> ähm, das ist so ein Ding. Für mich ist das automatisch so ein Was bist du denn für ein Pfosten? Also vor allem, es geht ja dann nicht mal so darum, dass er jetzt hier, der soll ja nur einen Fluss durchqueren oder sowas gerne mal, ne. Und dann geht das trotzdem nicht. Und wenn meine Spielfigur mangels mitgegebener Bewegungsoptionen offensichtlich inkompetent ist, ne? Genauso wie vorhin, ne. Du kommst über diesen Zaun nicht drüber. Ja. Wie kann das sein? Ja. Dann habe ich automatisch immer das Gefühl, das ist etwas, was Immersion stört. Und auch vor allem dann Distanz zu dieser Spielfigur schafft. Das ist dann halt hinterher irgendwie dieser blöde Roboter, den ich steuere, der bestimmte
1: Instruktionssets ja. einfach nicht mitgebracht hat, der ein Update benötigt. Ähm, Alpha-Protokoll, das war ähm, Obsidian Entertainment, so ein Agentenrollenspiel. Da konnte deine Spielfigur, das war so ein Shooter eigentlich. Ein Rollenspielshooter. Ähm, und die Spielfigur konnte nicht springen, außer an einigen vorgegebenen Stellen, so über Hausdächern irgendwo im Nahen Osten, da gab es eine Einblendung, drücke jetzt die Taste und dann ist er plötzlich verdammt weit gesprungen, auf die andere Seite der Gasse. Aber sonst nicht. Das hat mich so aufgeregt. Ich weiß gar nicht warum, ja. aber das ist, das empfand ich einfach ein Spiel, in dem er einen agilen Charakter spielte, der aber nicht springen kann, <lacht> da fauche ich. <lacht> ja, genau. Ja, überhaupt nicht springen zu können, finde ich inzwischen
0: extrem extrem gewöhnungsbedürftig. Mhm. Ich überlege gerade, welches Spiel das war, welches ich zuletzt hatte, wo man auch nicht springen konnte. Und es fällt mir nicht ein. Aber das ist so ein Ding. Oder auch, wenn zwischen Es, es gibt die Interaktionsoption, aber sie ist so abgesetzt. Mhm. Was sehr häufig der Fall ist, ist zum Beispiel Leitern. Äh, hatten wir neulich erst in A Plague Tale. Glaube ich, war das nicht da auch so? Da mu musstest, da konntest du nicht einfach, da ist eine Leiter und ich steuere die Figur dahin und dann klende du die Leiter hoch, sondern dann kommt eine Eingabeeinblendung. Ja, ich glaube, wir haben es im Podcast nicht angesprochen, aber da ist es so. Genau. Möchtest du diese Leiter benutzen oder jetzt genauso bei Layers of Fear 2, was ich jetzt gerade spiele? Da sitzt der
1: Bullshit übrigens.
0: Hat die Fresse stand, was? Ich keine Ahnung. <lacht> 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 Das Spiel ist viel besser, als es äh, den, äh, den Anschein hatte nach erster Betrachtung von Serious. ja Er wird an anderer Stelle noch darüber zu sprechen sein, ohne, ohne dich als Kugel am Bein.
1: Oh, oh retten würde ich eure <lacht> Diskussion, ja. Kritik verhindern. Äh, aber alles gut. nee Blamiert ja. euch. <lacht>
0: In jedem Falle, da ist es auch so, dass die, die Leiter ist halt ein Interaktionsobjekt. Möchten Sie diese Leiter benutzen? Ja, okay, und jetzt auf einmal wechsle ich in diesen Klettermodus. Und wenn solche Bewegungsoptionen auf einmal äh, als so eine Art von, also so also außenstehend von dem normalen Bewegungssystem eingebettet sind, das wirkt auf mich auch immer extrem befremdlich und auch, äh, heutzutage inzwischen relativ unverständlich, ja. wo man sich sowieso durch irgendwelche 3D-Welten bewegt, insbesondere auch bei sowas wie dem Layers of Fear, wo du ja also aus First Person läufst du rum und denkst dir so, also in First Person eine Leiter irgendwo einzubauen, die, wo die Figur einfach hochklettert, das ist doch inzwischen wahrscheinlich kein Hexenwerk mehr, aber trotzdem ist es halt so ein möchtest du benutzen, dann drücke diese Taste. Und das ist halt echt merkwürdig. Mich mhm. irritiert
1: es. Auch die ähm, Implementierung von so Grappling Hooks oder Kletterhaken äh, zum Beispiel in Far Cry 5, äh, wo es nur an fest vorgesehenen Stellen geht, wo dann irgendein Icon in der Spielwelt ist, wo du dich einhaken kannst. Dann ja. ist dieser, dieses Klettergurt, dieser Grappling Hook für mich komplett langweilig geworden, weil es bloß irgendeine Game Design Krücke ist, die an bestimmten Stellen benutzt werden will. Ja, Wenn ich aber einen habe, der wie, das Spiel, äh, das hat, das hat so seine Stärken und Schwächen, Bionic Commando, Rearmed, glaube ich, für Xbox 360 und PS3 damals, wo ich einfach relativ viel frei hatte, mich Freiheit hatte mich da an diesem komischen bionischen Arm lang zu schwingen und dann auch die das äh, Anheften an einen Grapplingpunkt und auch das Loslassen und das Aufrechterhalten meiner Geschwindigkeit so richtig geil kontrollieren und meistern konnte, da war es geil, da gehört sowas hin und da bin ich auch sehr gespannt auf. Ähm, hast du den neuen Trailer zu Death Stranding gesehen? Den neuen Kojima-Spiel. Noch nicht. Oh, okay. Das ist aber ist interessant, wie du dich da fernhältst. Aber da gibt es eben auch äh, zwei Szenen. Einmal eine Leiter, die man offensichtlich äh, völlig frei in der Spielwelt positionieren äh, kann, um Abgründe zu überwinden oder eben auch angekippt, um auf irgendeine Klippe hochzuklettern. Das war in diesem Trailer zu sehen. Und auch einen, ja, einen, einen Erdhaken, den die Spielfigur da in die Erde gerammt hat, um sich da von da aus in eine, in eine Schlucht abzuseilen. Das hat, das hat mich... Super neugierig gemacht, ob das eine ähnlichen Flow gibt wie bei Zelda Breath of the Wild, wo man eben auch die Spielwelt mit all den Werkzeugen und Bewegungsmöglichkeiten, die man hat, relativ kreativ und frei erkunden kann. Das hat das hat mir gefallen, mm. weil das schien mir, ja, Fragezeichen, ob das wirklich so ist, als ein wunderbarer Gegenentwurf zu den eben genannten Beispielen, wo der Game Designer fest vorgesehen hat, hier ist die Leiter, an der Stelle kannst du dich abseilen, äh, wirkt wie Vielfalt und Freiheit, aber in Wirklichkeit entscheiden wir, wann du was machst. Sehr, ja, sehr genau. interessant.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall geil. Also, das klingt cool. So, solche Features, das finde ich auch. Dass, äh, weil das halt genau, wie das eine Immersion bricht, das andere die Immersion steigert. Ne? Wie wir es bei, bei Zelda auch lang und breit diskutiert haben, dass dann auf einmal diese ganze Spielwelt auf einmal so viel plastischer und irgendwo auch greifbarer wird, weil diese Sachen möglich sind. Und das dann halt auch, ja, also vom Da sind wir wieder auch bei diesem Game-Feel-Begriff, ne? Dieses Feeling, das dann ausgelöst wird. Also auch das, das Feeling, dass das Move wird aus, kann ja in viele Richtungen gehen. Ne? Also vorhin, als das das erstmal aufkam, war ja die Diskussion so dieses Flow-Erlebnis, dieses oh, ich, ne, auch ein Ge Erleben von Kompetenz. Jochen hat das beschrieben. Ich vermute, dass es anwendbar ist. Ich habe selber nicht gespielt, was das Spider-Man-Spiel angeht, wo er gesagt hat, die Fortbewegung war so geil. Ne? Dieses Schwingen, Schwingen, Schwingen und es klappt auch einfach. Was du das Gegenteil von dem, was du sagst. Ne? Nur an bestimmten vorgesehenen Stellen ist dieser Grappling Hook oder in dem Fall halt dieses Spinnen diese Spinnenfäden anbringbar. Das ist ja meistens heutzutage eher nur noch eine technische Limitierung. Sie kriegen es einfach noch nicht hin, dass das überall in der Spielwelt geht, sei es aus Balancegründen oder weil sie ihre 3D-Objekte nicht so äh, technisch hingebogen kriegen, dass überall etwas sich anflanschen lässt sozusagen. Äh, andere Spiele benutzen es ja von Haus aus als gating Mechanismus, sowas wie in Metroid Prime, wo du auch hinter diesen Grappling Hook hattest und dann war das halt aber eher so ein, ja, du kommst jetzt halt hier erst hin, wenn du diese dieses Ding hast. Eine andere
1: Form von einer roten Tür. Ja, genau. Wo du einen roten Schlüssel brauchst. Ja,
0: ganz genau. Ähm, aber äh, dieses Gefühl, ne, wenn du wenn 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 Fortbewegung mühelos gelingt, ist ja sofort etwas, was in dieses Kompetenzempfinden in Computerspielen, hm. finde ich, auch so reingeht. Genauso wie wenn du ein Rennspiel spielst und es läuft einfach und du kommst durch alle Kurven gut durch. Und wenn das halt simpel genug umgesetzt ist, dann stellt sich dieses Gefühl trotzdem ein, dieses von so,
1: so Easy Rider-mäßig vielleicht, ne? So einfach freie, ja. freie Bahn bis zum Horizont. Absolut. Ähm, witzig auch da, äh, manchmal ungewollte ja, uff, Ergebnisse. In äh, Horizon Zero Dawn habe ich es äh, belegt bekommen. Da haben Leute nachgemessen und es gibt viele andere Spiele, wo da die Rolle vorwärts schneller ist als sprinten. Ja, und dann rennen, dann rollen sie alle noch. Und ich bin, es gibt auch Spiele, bei denen, ich weiß nicht mehr welche, wo ich vor allen Dingen kurze Strecken einfach mal gerollt bin, weil ich das Gefühl hatte, es schneller. Ja, 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 das
0: kenne ich auch. <lacht> Mir fällt als, 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 als das unpassende Beispiel ist äh, jetzt sowas wie Morrowind, wo ich die ganze Zeit durch die Gegend gesprungen bin, weil der Athletik-Skill geht hoch, wenn du springst. Und dann springst du halt <lacht> durch die Spielwelt. Weil ne, wenn du eh von A nach B laufen musst, dann kannst du auch deinen Athletik-Skill hochpumpen. Nicht das gleiche Beispiel, nee. aber der gleiche Effekt, weil der Spieler gerne optimiert. Mhm. Und sobald du auch nur das Gefühl hast, es muss ja nicht mal stimmen, die Fortbewegung wird schneller, wenn ich diese Hechtrolle mache, dann machst du halt nur noch diese Hechtrolle. Ich glaube, dass ich die auch gerne gemacht habe bei Gears of War zum Beispiel. Da sind wir, glaube ich, auch viel durch die Gegend gekugelt, wenn man das Gefühl hatte, diese Hechtrolle, dann kommst du schneller vorwärts. Ich glaube, da gab's so einen minimalen Cooldown, konntest du nicht in einer Tour durch die Gegend rollen, aber du bist halt Lauf, Lauf, Roll, Roll, Lauf, Lauf Roll, weil du gedacht hast, dass ist schneller. es wirklich schneller war oder nicht, keine Ahnung. Ja. Ja, aber das ist so, so, so ist man ja drauf. Spielt aber auch in das rein, was ich vorhin gesagt habe, ne? wenn die Dimensionen der Spielwelt und äh, die Fortbewegungsgeschwindigkeit der Spielfigur nicht so richtig zusammenpassen. Mhm. Die Spielwelt ist sehr groß und du willst eigentlich nur von A nach B kommen und das Ding ist einfach zu langsam und dann dann fängst ja. du an, nach sowas ja auch wirklich noch mal aktiv zu suchen.
1: Da gibt es dann auch einen, einen Hebel für eine weitere Podcast-Folge, wo wir dann mal über Mounts sprechen können und über Tiere im Allgemeinen, über Reittiere, ja, das Fahrzeuge. lassen wir hier bewusst aus. Und Fahrzeuge, was auch noch mal gerade in, in offenen Spielen oder auch in MMOs äh, eine ganz andere Motivation gibt und einen ganz anderen Platz drin hat und schon einen Status -Symbol Charakter haben kann. Ähm, ja. ein Spiel. Oder auch, witzig übrigens, nur weil es so schön passt zu dem,
0: was ich eben gesagt habe, genau diesen, diesen Effekt, ne, dass, mhm. oh, die Spielwelt ist so groß und meine Figur ist so langsam, das ist ja was, was sich dann auch gerne zunutze gemacht wird im Sinne von Spielermotivation, entweder Motivation zum Level-Up, ne, weil du mhm. vielleicht was freischaltest, keine Ahnung, 5% mehr Fortbewegungsgeschwindigkeit oder zum Geld ausgeben, weil ein Mount, das dich in einem Rollenspiel schneller von A nach B bringt, wo, ne, wo du manchmal durch irgendwelche riesigen Spielwelten galoppierst, hat ja auch eine Funktion als Komfortfeature, wo dann äh, jetzt in dem entsprechenden Bereich, inzwischen ja nicht mehr mehr nur im Free-to-Play, sondern gerne auch bei Vollpreisspielen und so, noch mal so ein bisschen die Hand aufgehalten wird und sich, sich gesagt wird so, guck mal, es ist ja nicht Pay-to-Win, weil du hast gar keinen spielerischen Vorteil davon. Ne? Und dann aber, Klammer auf aber du musst nicht mehr so lange öde durch die Gegend laufen. <lacht> es geht schneller.
1: Ja. Ach Gott, da ist auch noch so viel Platz dazwischen. Auch sowas wie das Taxifahren in GTA. Man ist im Zweifel immer noch einen Tick schneller, wenn man diese Taxifahrt dann auch noch abkürzt und als würde man selber fahren oder dahin gehen. Aber ich habe das du trotzdem. Konntest du konntest ja abbrechen. Ja. Und dann einfach aber dennoch, ne? ich habe das gehasst. Allein diese Animation und die Wartezeit, bis das Taxi kommt und dann einzusteigen und dann, ja, ja. bis der Button auftaucht und um die Taxifahrt abzukürzen und dann. Ähm, dann kommt die Animation, wie das Taxi einfährt, wie ich aussteige, entsetzlich wieso obwohl ich dann eigentlich einen handfesten zeitlichen Vorteil hatte habe ich das kaum getan weil ähm, die Alternative ich bewege mich selbst durch die Spielwelt halt mit dem Auto in der Regel das weiß nicht, ob wir so auf topic ist für dieses Thema aber trotzdem ganz interessant war für mich immer interessanter weil da war ich immer noch ähm, in, in Kontrolle des ganzen Gameplays hatte die Chance vielleicht auch noch irgendwas zu erleben nebenher noch irgendwas klar zu machen ein Abenteuer zu erleben ganz seltsam aber das ist vielleicht mal was für einen anderen Podcast wo wir uns ich über
0: ich finde es eigentlich insofern super on-topic, ja. weil es noch mal ein schönes Beispiel ist, das uns hätte vorhin einfallen können, <lacht> als es darum ging, dass es ja eine Balance gibt zwischen sowas wie Präzision, Immersion und äh, Kontrolle. Das, also ne, weil du gibst ja dann völlig die Kontrolle auf. Du steigst in dieses Taxi ein und ab da drückst du nur noch ein paar Tasten. und Das ist im Grunde genommen wie eine Katzin. Und das heißt also, was verloren geht sozusagen an, in, an dieser Stelle ist halt Kontrolle über das Spiel geschehen. Aber was gewonnen werden soll, vermute ich mal, ist Immersion. Ne? Das hm. ist der Versuch, dieses Stadtszenario in GTA noch glaubwürdiger zu machen, indem man sagt, du steigst halt in ein Taxi ein und lässt dich von A nach B fahren. Und das ist jetzt unser Fast Travel und du kannst es ja sogar einfach über dich ergehen lassen. Du kannst ja einfach nur in diesem Taxi sitzen und dann fährt er dich wirklich von A nach B und du schaust aus dem Fenster und der Taxifahrer textet dich zu. Wie jede andere Figur mit dir im Auto. Und das ist natürlich, da, und da, da sieht man auch wieder erstens je nach Interessenlage des Spielers, aber auch die, die Abwägung, ne, die, die Balance zwischen diesen verschiedenen Ansprüchen, die an Fortbewegung im Spiel gestellt werden, ist tatsächlich echt immer extrem schwierig. Ich fand diese Taxifahrten auch nach einem ersten, auch wie cool war
1: das, oh
0: nein, aber wahrscheinlich geht es schneller, wenn
1: ich ins Taxi mhm. einsteige. Überhaupt, was Bewegung im Spiel für eine Rolle spielt und welche Aufgaben sie erfüllt, das hattest du auch ein bisschen vorbereitet. Haben wir auch noch gar nicht so angesprochen. Weißt du, eine Spielfigur bewegen, da gibt es so viele fucking Gründe dafür.
0: Ja, aber das haben wir überall gestreift. Ne? Ich hatte mal gesagt, das also, einfachste, simpelste ist einfach von A nach B zu kommen, ne? dann um Hindernisse zu überwinden. ist also in Mario, ne, alle, im simpelsten Beispiel, um über einen Graben zu springen. In anderen Spielen ist die Fortbewegung auch noch dann für dich relevant, weil sie dich in eine Angriffsposition bringt. Du musst auch Angriffen ausweichen. Welt erforschen, das ist auch wieder mit der Bewegungsgeschwindigkeit. Ne? Wenn wir auf die, die Walking-Simulatoren zum Beispiel. Auch noch mal schauen, ganz kurz, ja, was ja auch interessant ist. Da hast du, finde ich, sehr häufig eine sehr langsame Fortbewegungsgeschwindigkeit, die dir in einem Shooter würde dir die unfassbar auf den Keks gehen. Viele Leute, glaube ich, bringt sie auch so schon auf den äh, so ein bisschen auf die Palme. Aber in dem Falle nominell erstmal gerechtfertigt, weil es geht um das Erforschen der Spielwelt auch im Detail. Also, wenn ich in einem Gone Home, durch, da renne ich nicht durch das Haus. Sondern dann bin ich in diesem Zimmer und dann gucke ich, was ist auf dem Schreibtisch und dann gehe ich mal rüber zum Schrank und sehe, ach, guck mal, da liegen noch VHS-Kassetten. Erinnerst du dich noch an VHS-Kassetten? Und, ne? <lacht> ja, genau. und so weiter. Und da, da brauchst du keine hohe Geschwindigkeit. Die wäre sogar eigentlich nicht immersiv, weil es unlogisch ist, dass hier die Tochter, die nach Hause kommt, durch das Haus sprintet, ne? als wollte sie noch mal schnell ihren Workout unterbringen. Und gleichzeitig, weil die Detaildichte relativ hoch ist, ist es auch hier in, für so ein Präzisionserfordernis? Ich will noch ein Schrittchen zur Seite, um mich anders auszurichten, um vielleicht noch mal keine Ahnung zu gucken, was ist denn hinter dem Blumentopf oder sonst irgendwas? Und da haben wir ja vorhin schon gesagt, wenn du halt dann eine Figur hast, die sofort irgendwie auf Topspeed ist oder sowas, dann ist es so, äh, ich sehe, nein, nein, da will ah, da will ich hin. Ne? Und wenn die langsam ist, dann kannst du halt so ein bisschen wirklich den Blick schweifen lassen. Und so ist dieser Art Spiel ja häufig gedacht und von daher ist es zumindest einigermaßen folgerichtig, dass da die Fortbewegung relativ langsam ist, kann aber auch dann halt, wenn du sagst, okay, ich wollte nur noch mal schnell gucken, ob ich oben in dem Zimmer was übersehen habe, nein, habe ich nicht, oh, zurück in den Keller und du willst dann wirklich nur von A nach B, dann fängt es halt sehr schnell an, an anstrengend zu werden. Ja,
1: ich habe gelernt inzwischen in diesem Genre komplett äh, dem Level Designer zu vertrauen und vorwärts zu laufen. Bin jetzt auch da hier, als ich das ganz prätentiöse, furchtbare Layers of 4.2 gespielt habe, mal direkt an etwas vorbeigerannt. Das hat mich dann geärgert. Da habe ich so sehr dem Level-Designer vertraut, dass, das, dass jede, jeder Abzweig nur so kurz sein kann, dass ich da eigentlich praktisch an nichts vorbeilaufen kann, aber bin dann äh, habe ich eine, ein, 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 ein Schloss, ein Zahlenschloss gefunden an einer Stelle kurze Zeit später von einem mäßigen Jumpscare und viel prätentiösen Blabla äh, ver, ver, verdeckt eine Zahlenkombination gefunden und war mir sicher, da wird es ja wohl weitergehen. Bin durch die nächste Tür, Speicherpunkt, weiter ging's. Das war ärgerlich. Etwas verpassen ist auch doof, aber da streifen wir, da haben wir jetzt wirklich das, das Thema Bewegung verlassen.
0: Tatsächlich ist das, ist die liebevolle Hommage an die stummfilm ära unter dem Namen Slayers <lacht> of 4.2. <Fear> <lacht> ja, ist ist ja in der Hinsicht tatsächlich relativ linear. Was mich auf einen Punkt bringt, den ich auch noch ansprechen wollte in dem Kontext, ist nämlich, dass äh, unter anderem deswegen wahrscheinlich auch Backtracking so fast ist. Weil dann geht es nämlich nur noch um, äh, um das von A nach B kommen. In einem Spiel, das normalerweise zwar auch ein von A nach B kommen voraussetzt, aber eben unterbrochen durch irgendwelche Gegner-Encounter und sonst irgendwas. Und dann rennst du auf einmal durch so leere Level zurück, im besten Falle. Im schlimmsten Falle des Backtracking sind vielleicht auch noch alle Gegner noch mal da, dann wird's noch mal aus einem anderen Grund noch mal langweiliger, aber dann, du läufst durch diese ganzen bekannten Bereiche, wieder zurück. Und jetzt ist die Bewegung auf einmal zu langsam dafür, für dieses Erfordernis. Und auch da sieht man sozusagen, das richtige Movement ist situations-, ist kontextabhängig und genau deswegen auch so schwer herstellbar.
1: Zum Schluss muss ich noch mein, meine All-Time-Best-Practice, das beste Movement in einem Videospiel ever. Es ist ähm, Big Boss in Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. Es gibt keinen Spielcharakter, der sich so gut steuert. Das hat viele Gründe. Er ist äh, eine relativ direkte Steuerung, mit einem hohen Grad an Präzision, also das Shooter-Gameplay passt. Ähm, alle Animationen, gehen geil ineinander über, über, aber ohne sich viel Zeit zu lassen. Er bewegt sich fast schon übernatürlich schnell, wenn er jetzt seine Waffe in die Hand nimmt, wieder holstert, wenn er ein Gadget in die Hand nimmt. Er wechselt sehr schnell zwischen seinen verschiedenen Zuständen oder Bewegungsmustern. Aber das ist auch so ein unfassbar, es ist geil animiert, es ist, ist schön schnell und er kann, da ist alles drin. Er kann schleichen, er kann auf dem Boden robben, er kann aus dem Sprint sich hinwerfen, er kann dann die Waffe ziehen, er kann sich dann liegend auf den Rücken rollen und weiter die Waffe gezogen haben und all sowas. Das Repertoire ist, das sieht geil aus. Es hat eine gewisse übernatürliche Coolness. Kein Mensch kann sich so ruck und so schnell und so, so allglatt bewegen, aber wie er durch den Level sich bewegt, wie er in jeder Situation 100% kontrollierbar und berechenbar bleibt, wie, wie schnell und geschmeidig alles geht, wie ich nie eigentlich darauf warten muss, dass irgendeine Animation abgespielt wird, wie es aber trotzdem für alles Animationen gibt, ist absolute Best Practice. Es ist ein Gedicht und es ist wirklich ein Genuss, dieses Spiel zu bedienen. Ich hab, das habe ich in der Form seitdem nicht mehr wirklich bekommen, glaube ich. Nee. Alle anderen haben da viel zu viel ähm, Abkürzung. So ein Assassin's Creed zum Beispiel, das hat auch geile Animationen, aber da ist nichts dahinter. Ich kann da einfach überall hochklettern und die Spielfigur nimmt automatisch ihre Hände an die richtigen Stellen. Und auch der Parkour, das ist mehr Smoke and Mirrors, als da wirklich ähm, spielerische Freiheit drinsteckt. Und bei Metal Gear Solid 5 habe ich jederzeit die absolute Kontrolle und die absolute Freiheit. Das ist sagenhaft gut. Daumen hoch. Wenn du es nicht schon mal ausprobiert hast, äh, da lohnt sich allein irgendwie die ersten paar Stunden zu spielen, dann kann man aufhören und hat das beste Movement und auch die eines der besten Stealth-Sandbox-Konzepte der Spielegeschichte kennengelernt.
0: Das war vier, fünf Stunden gespielt und dann habe ich aufgehört und kam nicht wieder rein. Das Problem ist, dass ich halt das Hideo Kojima ist für mich äh, Layers of 4.2. 2. <lacht> ja, sehr meistens gut. durchgehend verworrene, prätenziöse Scheiße. Ja. Das das das, was Layers of 4.2 für dich ist. Super. Deswegen, ich hoffe, dass Death Stranding tatsächlich irgendwie die Ausnahme der Regel darstellt. Ich kann das meistens nicht lange ertragen und dann denke ich mir so, das ist einfach nur in die Länge gezogene Scheiße. Der hat immer Sachen dazwischen, die sind richtig gut. Aber das ist dann halt immer übervoll. Er kennt kein Maß. Niemand sitzt da,
1: gibt ihm mal eine Ohrfeige und sagt, nein, nein, Also das, das nicht. Das Schöne an deinen Aussagen ist gerade, dass du noch nicht den neuen Trailer zu Death Stranding gesehen hast. Ich empfehle dir dringend, gieß dir nachher noch nach der Aufnahme ein weiteres Bier ein und führ dir den zu Gemüte Ideal wäre halt ein Live-Mitschnell deines, deines Pulses oder di direkt <lacht> ein, 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 eine Live-Reaktion. Sehr, sehr gut. Ich reib Nein, mir gerade die Hände. Ich will es doch mögen. Ich reib mir gerade die Hände. <lacht> <lacht>
0: wir werden sehen, aber spielerisch war das wirklich gut, das Metal Gear Solid 5 ja. und, und das ist schon richtig,
1: weil ich einfach einer, einer bin, der die ganze Zeit Dinge sagen muss da wurde ich auch schon dafür getadelt aber ich sag's trotzdem, Vanquish, auf den Knien eigentlich
0: nachfragen. gut
1: ja. durch Vanquish, den Level zu rutschen, super. das ist einfach das geilste,
0: Vanquish war fantastisch äh, auch was die Vielfalt der äh, Movement-Möglichkeiten angeht, Bulletstorm als ehrenvolle Erwähnung, ne, Gegner so aus vollem Lauf in den Kaktus zu treten. Also, lange her, ich hoffe, es ist so gut, wie ich es in Erinnerung habe, ist ja jetzt vor kurzem so ein Remaster erschienen, nicht, dass die lo Leute losrennen und dann hinterher sagen, so äh, sind wir ein bisschen heikel mit den Sachen, die so lange her sind. Äh, und genauso, da gilt aber auch das, das Gleiche für, ähm, geilste open world bewegung die ich bislang immer noch hatte, war Crackdown. Ich habe so viel Spaß gehabt, in Crackdown mit so einem hochgepowerten Agenten über Hochhausdächer zu springen. Es war die perfekte Mischung zwischen Wucht, es, die, die Figur hatte eine physische Präsenz, war trotzdem gut kontrollierbar,
1: hinter Laster von der Straße treten können, Fantastisch. Das hatte auch so eine Progression bis an diesen Punkt. Das war ja nicht von Stunde eins so, sondern du hast ja das erarbeitet, ne?
0: Ja, aber das war eher mühsam, weil ah, okay. die ganzen Missionen im Crickdown sind alle scheiße. <lacht> die sind alle identisch ja. und so. Aber das, das ganze Movement-System, seitdem nicht ein einziges Open-World-Spiel mehr gespielt, wo ich das Gefühl hatte, das hatte eine Skill-Anforderung, es war dafür aber ausreichend präzise. Und es hatte eine Figur, die einfach geil durch diese Gegend zu steuern war. Auch das Repertoire hat einfach Spaß gemacht. Also auf so dieser Sandbox-Ebene, wie man immer sagt. Einfach nur im Rumblödeln in dieser Spielwelt. Das hat so viel Spaß gemacht. Es war so geil. Es war mächtig. Und es war aber trotzdem etwas, was du kontrollieren musstest selber. Es hat sich nicht von alleine gespielt. Das war schon echt, echt geil. Das ist mein Problem, glaube ich, mit sowas wie Assassin's Creed. Da bist du ja dann auch häufig, genauso wie du in der Deckung klebst, klebst du ja bei Assassin's Creed gerne auf deinem Weg. Ne? Da kannst auf so einem dünnen Ast, kannst du langlaufen, wie du willst. Der ist halt quasi da auf so eine Schiene geheftet, dann läuft er halt diesen Ast entlang. Und das ist einerseits sehr angenehm, weil du dann halt diese filmische, im filmischen Erleben, ne? dann läufst du da lang und dann hüpfst du hier lang und darüber und von Dach zu Dach und sonst irgendwas. Aber die, dadurch, dass die Kontrolle weggenommen wurde, ist halt das wieder so ein: Das bin nicht so richtig ich, sondern da passieren Dinge auf den Bildschirmen und sie sehen hübsch aus.
1: Ja, schon, schon witzig. Äh, bei, bei solchen Spielen ist es dann wird schon der da, den man spielt, aber das bin nicht ich. Und bei diesen, aber es hat auch viel mit Perspektive zu tun, ob ich mich da als ich fühle. Aber ach, ja, schön, ja, Spaß gemacht.
0: Aber genau, also bei den Sachen, wo die Kontrolle tight ist, wie wir so schön sagen,
1: ja? Stimmt schon. Ich, bei Metal Gear Solid bin es auch eher ich, der das da, der gerade die Action ja. veranstaltet. Oder das Mario ist nicht der da, oder? Ja. oder äh,
0: Celeste, ne? wenn du den Dash-Move mhm. magst, musst du ja eigentlich mal Celeste spielen Ja, ich ein. weiß, ich weiß. Und da ist es dann eher so. <lacht> yes! Ja, das habe ich jetzt. ne? Und so. Ich meine, gut, wir haben auch in der Folge über das Versagen darüber ges gesprochen. Ne? Wenn es schief geht, dann ist es immer der blöde Mario, und wenn es gut gelaufen ist, dann war ich das. <lacht> 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 ja, ja, Erfolg hat viele Väter. Ja. Aber. <lacht> Ah ja, naja, aber man sieht, es ist ein extrem weites Feld, das wir jetzt tatsächlich sogar noch nicht mal äh, ansatzweise in Gänze aufgerollt haben. Äh, mal gucken, vielleicht machen wir noch mal eine Folge zu den Mounds und den Vehikeln in dieser Welt oder greifen uns noch mal irgendeine kleine Rosine heraus aus dem weiten Meer der äh, Bewegung in Computerspielen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, ja, den Querschlag, den wir hier mal versucht haben weil das breit, breit einfach angefangen, die Wand zu streichen. Jetzt hören wir auf. Die Ecken sind noch nicht fertig, aber wurscht. An
1: dieser Stelle übrigens noch mal ganz kurz Danke an den Philipp. Ich habe gar nichts zum Bier gesagt, deswegen jetzt ganz zum Schluss. Das helle, äh, das blonde Valdieu. Ich musste mich dran gewöhnen, aber nach einem Drittel war es ein sehr angenehmes, äh, rundes, süffiges, hm, ja, war ich glaube, das ist Weißbier, so eine Art Weißbier. Ja, so ein belgisches, so, Halb, so ein ne? belgisches das ja, ja das Belgische ist, Biere sind ja alle so halbe Weißbiere. Ja, das war auf jeden Fall dann irgendwann sehr angenehm. Das hat mir auch dann, das hat mich nett inspiriert. Vielen Dank nochmal dafür. Na dann. Also mein
0: äh, Eichbaum-Export war übrigens auch, das war wirklich ein sehr angenehmes Bier. Das war so ein richtig, so ein, so ein super so äh, ne? Salz der Erde, das das Gute, das darf der Fels in der Brandung, darauf kann man sich, glaube ich, verlassen. Da kann man sich so einen Kasten hinstellen, da macht man nie was verkehrt. Das ist, das ist eigentlich ein gutes, erdiges, ehrliches, so ein, so ein Blaumann-Bier. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich kann den schlechten Ruf, den Herr Gebauer hier kolportiert hat, was Eichbaum angeht, kann nicht nachvollziehen. Bislang, die waren alle ganz gut. Währenddessen warte ich bis heute auf das erste belgische Bier, das ich trinke und das schmeckt mir. Na dann Weiß <lacht> no? also nicht. Da, da, da passt irgendwas nicht. Offensichtlich, da bin ich vielleicht auch nicht ja, das hätte der der Kojima nur.
1: gebraut. Alle belgischen Biere.
0: <lacht> ja, also, nee, dann würden die nur in fünf Liter oder so ausgeliefert. Nur in Fässern. <lacht> ah, na gut. Wie, wie kriege ich jetzt die, die Überleitung hin, Sebastian? Ich war ja schon halb auf dem Weg, aber dann. Äh,
1: keine Ahnung, das, da hast du jetzt in deiner Bewegung Richtung Ziellinie kurz innegehalten, ne?
0: Ja, genau. Dann muss ich jetzt auf einmal wieder beschleunigen.
1: <lacht> ja, aber ich es geht immerhin bergab, ja.
0: <lacht> ja, genau. Und dann rutsche ich jetzt sozusagen einfach zu dem nächsten Teil äh, dieses Podcasts und äh, sage erstens vielen Dank fürs Zuhören euch da draußen noch einmal. Wenn ihr uns etwas äh, Gutes tun wollt, einen kleinen Schubs geben möchtet, damit wir weiter in, äh, mit voller Geschwindigkeit hier wie die unaufhaltsame Dampflok, die wir nun mal sind, auf unserer Schiene weiterfahren, dann schaut vorbei auf iTunes, vergebt die wohlverdiente Fünf-Sterne-Wertung und äh, wenn ihr nicht nur schubsen wollt, sondern quasi, weiß nicht, das Abschleppseil sozusagen sogar auspacken möchtet, dann werdet Unterstützer dieses Podcasts. Belohnt werdet ihr dabei mit etlichen bonus pro Woche. Inzwischen haben wir eine Veröffentlichung und Rhythmus, wo wir, glaube ich, fast jeden Werktag eine zusätzliche Podcast-Episode für Bäcker veröffentlichen. Wir sprechen über die Wissenschaft äh, sprechen über die Hintergründe der Spieleindustrie. Wir machen Feierabendbiere, wo wir wieder die Sau rauslassen wie in den guten alten Zeiten. Und was weiß ich was noch, was wir alles so treiben schaut vorbei, gamespodcast.de Abo, dort könnt ihr Unterstützer werden oder auf patreon.com slash auf ein Bier. Da werden wir uns sehr freuen, wir wären euch sehr dankbar und wie immer gilt, falls ihr mit uns über diese Folge oder irgendetwas anderes diskutieren möchtet, dann schaut vorbei im weltbesten Spielerforum zu finden unter forum.gamespodcast.de Das soll's gewesen sein für diese Woche, meine Damen und Herren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.